0: и мы в эфире, и всем привет! У нас сегодня пятница, 1 сентября Мы поздравляем всех с началом нового Евровизионного сезона, поскольку все песни Которые выпущены с сегодняшнего дня Потенциально могут принять участие в Евроидении 2024 Мы уже будем говорить, то есть у нас уже практически начался да Уже все идет, Евросезон 2024 года А вспоминать мы будем 2019 И это наша самая последняя э, Серия В нашем, опять же, таком сезоне Летнем, мы немножко заехали На 1 сентября, мы, конечно, изначально планировали Что мы полностью все вместе в лето, но у нас наши трансляции Переехали немножко со среды на пятницу Поэтому мы завершаем 1 сентября Но я думаю, что такое небольшое Финальное продолжение лета мы вам подарим И символично, что мы заканчиваем Именно, мне кажется, в тот день, когда начинается Новый евросезон Поэтому еще раз я хочу поприветствовать Я Дима Артстрема, это последний эпизод подкаста Welcome Europe слэш стримов В рамках, опять же, обзора евроидений десятых годов а, Ну что, как у тебя дела? Как у тебя, а, ну, опять же Начинается, как ты начал что-то говорить про день знаний э, да, да, да. евросезон расскажи про это пожалуйста
1: Я не знаю что рассказать еще рано э, только сегодня вот, каждую песню которую выпустили можно считать потенциальной участницей евровидения хотя конечно же это не так но мало ли что вот поэтому ждем сливы ждем э, другие ягоды и все будет хорошо а, пока что на самом. рассказывать мы будем рассказывать про телевизор 2019, который мы смотрели уже на прошлой неделе в субботу. Это было интересно, пришло достаточно много людей, по-моему, я не помню, у нас не было рекорда, конечно, подзрительно был, но было, скажем так, в верхней половине, то есть очень много людей пришло. А, около
0: 30 человек смотрели. Около 30 человек, человек. Нам да. за нам 200 рублей. Просто задонатили, никакой надписи нет Просто задонатили 200 рублей Спасибо большое, очень приятно, приятное завершение А теперь говорят у тебя слишком громко Ну сейчас Сейчас я сделаю вам уже не потише. Ничего страшного. Будем регулировать, ничего страшного. Все, найдем какую-то золотую середину. Мы здесь часа на три, потому что про есть намного что сказать. Именно поэтому все у нас начинает... Ну, учитывая,
1: что в Телерею самое шло 4 часа, в принципе, все логично. Самая длинная Евровизнея на тот момент... я по все еще самое длинная. Длинный все-таки чуть-две минуты вроде бы не, не дотянул, если я правильно помню.
0: Может быть, да. Может быть, да.
1: Но э, как
0: бы там ни было как бы там ни было, расскажи, пожалуйста, если людям нравится то, что мы делаем, пока у нас люди все еще подбираются, поэтому мы с тобой, э, да, ну, слишком громкий сказал, что ну, я тебе вроде сделал чуть-чуть потише, я надеюсь, что будет получше. Расскажи, пожалуйста, для того, чтобы мы э, имели возможность, не знаю, арендовать профессиональную студию, нанять людей, которые бы регулировали все за нас, чтобы нам, у нас не было никаких технических проблем, и чтобы у нас было не 32 сейчас зрителя, а 32 тысячи. Вот скажи, пожалуйста, что для этого надо сделать? сделать.
1: И для того, чтобы мы еще смогли арендовать жилье в катангагите в следующем году. А лучше в Мальме. А, а лучше в Мальме. У нас просто случилась такая интересная штука. Ну ладно, про это как-нибудь потом. Да, если вы нас внезапно впервые видите, впервые слышите, то мы подкаст в Europe, которые... Обычно говорят про Евровидение чуть более близко к настоящему времени, но решили мы, так как летом особо новостей нет. Тут но вот только вот пару дней назад вчера же, вроде бы, даже, Бельгия объявила своего представителя, но на Поза этом вчера. как раз позавчера. Ну, вот на этом как-то новости про Евровидение летом заканчиваются. А, и поэтому мы решили это лето уделить, выделить это лето на то, чтобы пересмотреть конкурсы десятых годов, с, начиная с Осло, там не совсем Осло, но неважно, Осло 2010 и заканчивая Телево-Июном 2019. Вспомнить, как оно было, посмотреть, насколько это все состарилось, посмотреть, насколько эти конкурсы сохранились в памяти uh, еврофанов и обычных людей, что то нового появилось, что там старого появилось, что появилось и потом исчезло, и слава богу, черный квадрат, например, ну, это, по крайней мере, мнение Димы. И поэтому, если вы хотите, чтобы мы дальше делали вот такой вот контент про Евровидение, в котором Напоминаю, мы обычно не особо упоминаем свои мнения касательно непосредственно песен, которые там участвуют, а мы разговариваем про все остальные аспекты. Мне кажется, Евровидение — это очень много э разных сторон, и э на одной только музыке далеко не уедешь, поэтому мы обсуждаем все остальное. Тем так более, вот, если но, мы... только
0: музыки не есть, особенно когда мы с тобой говорим про тель конкурс, где уж точно есть mm -hmm. много чего, да, скандалов и много каких моментов, которые стоит обсудить, ну и на одних только песнях, особенно учитывая выступление Мадонны, это,
1: конечно, да, это правда. поэтому если вам нравится то, что мы делаем, вы можете нас поддержать разными способами, то если вы смотрите эту трансляцию, вы можете поставить ей лайк, подписаться, если вы этого еще не делали, нажать на колокольчик, чтобы а, алгоритм YouTube это все скушал и нас потом предлагал всем остальным. Вот у нас уже а, многие люди, на самом деле, про нас узнали именно благодаря алгоритму Ютуба. Если вы пользуетесь другими стриминговыми сервисами, то вы можете тоже там, не знаю, в Spotify, например, появилась возможность ставить отзывы подкастам с компьютеров. Вот можете это сделать, если вы пользуетесь Spotify, если вы живете в стране, в которой вы есть, в Беларуси, например. Также вы можете вообще где только можно ставить нам оценки, подписываться и так далее. И, конечно же, у нас есть такая замечательная вещь, как такие платформы как Бусти и Patreon, у нас есть там странички, эти странички вы можете найти э, где-нибудь в описании как... этого видео, этого стрима, этого есть, выпуска да, подкаста. у нас всегда QR-коды. Есть QR-коды на, QR на экране, короче, что вам удобнее, тем вы пользуетесь. И э, на Patreon у нас подписано много людей, соединение... Э, Простите. На Patreon у нас подписано много людей. Среди них есть такие замечательные люди, как Аркадий Степанов, Олег Гуменюк, Андрей Левданский, Семен Тимошенко, Саша Фасоль, Руслан Байкельдин, Алексей Леведев, Андер Сафари, Владимир Мухаммедчин и моя мама разбавляет эту прекрасную мужскую компанию.
0: И мы буквально несколько дней назад на этой неделе мы записали как раз таки специальные эпизоды и для тех, для наших там самых-самых богатых, скажем так, спонсоров, да, mm -hmm. а, которые, mm -hmm. знаю, ты их перечислил, ну не только их, все равно это вот самые-самые Топ, to uh, да, назовем так, a... To, to, a a... like. как говорила одна из участниц финала Евроидния 2019, топ-25 финала Евроидния 2019, вот, uh, поэтому они получают дополнительные эпизоды, там у нас есть uh, просто, мы отвечаем на вопросы, не всегда, ну и также с нашими рекомендациями на это, в этом месяце у нас получилось, по-моему, очень-очень интересно, вот, uh, uh, поэтому, да, уже... Mm -hmm. Особенно первые uh, минут... 10 минут uh, выпуска defense прям прекрасная нам хорошо Я также хотел бы абсолютно Всем напомнить О том, что да, можно присылать донаты Не забудьте поставить лайк этой трансляции но, Я думаю, что я лучше это напомню, когда у нас все-таки наберется побольше Мы колеблемся в районе 30 людей Да, как-то мы немножко, видишь У нас в итоге старт Сегодня такой Bumpy райт у нас Песня Махомби. В общем, но я думаю, что все, ну, евро, Мы же говорим про Евросезон 2019 Там Махомби участвовал А в 2020 году он заболел малярией когда все болели коронавирусом. Но я также хотел бы сделать небольшое объявление а для тех, опять же, для наших самых преданных слушателей, кто сейчас с нами находится. Действительно, это наш последний эпизод вот в этом таком пятом сезоне. Мы действительно его на подкаст-платформу тоже загружали, именовали как пятый сезон. И после этого мы уйдем в небольшой отпуск, поскольку мы работаем непрерывно с... Просто вот где-то с 20 по-моему Ноября, примерно в этих числах прошлого года Когда я переехал в Вену Немножечко успокоился, да, как-то Собрался с духом, мы начали этот э, Мы начали предыдущий, четвертый сезон Нашего подкаста Без, Ну, у нас там был маленький перерыв Одна неделя на Новый год Одна неделя, когда Евро кончилось И потом мы начали этот пятый сезон Уже летняя серия, когда мы обсуждаем конкурсы разных годов Сами понимаете, мы работаем практически круглогодично Вот уже девять с половиной месяцев э, Беременность так долго не длится, сколько мы работаем, в общем, это просто трэш, и поэтому в сентябре, когда особо ничего не происходит, но я не знаю, на следующей неделе участники Кипра будет, я не думаю, что это требует отдельного эпизода подкаста, поэтому мы немножечко отдохнем, месяцочек, Поговорим с нашими патронами, поэтому еще дополнительная мотивация для того, чтобы подписаться там в в Патреоне, тогда вы сможете с нами созвониться и подать какие-то идеи для новых эпизодов, хотя вы это и так всегда можете сделать, я абсолютно уверен. Э, писать... Вот, а еще
1: в сентябре вы можете все равно прийти к нам в сервер Дискорд, в котором мы смотрели Евровидение Десятых все это время, и активности там не заканчиваются, потому что в сентябре мы запускаем такую замечательную вещь, которую никогда до нас, это, конечно же, не делал, э, называется... Не ну что ты все карты раскрываешь, подожди. Uh, симулятор Евровизни от проекта Welcome Europe, который называется в честь самого лучшего отбора всех времен и народов Welcome Europe you Decide, Если вам нравится такая тема, симулятор... Я думал, Scoopyfest. Ну, Scoopyfest — это близкое второе место. Вот, если вам нравится вся эта тема, если вам нравится участвовать в симуляторах Евровидения, и вы хотите как-то в этом всем поучаствовать, то, конечно же, можете приходить в сервер в Дискорде. Дима может в комментарии отправить ссылку, если она у него где-то там имеется. Она есть, здесь
0: имеется, но я не договорил то, что я хотел сказать. Я не договорил, а когда-то там ты влез с... Приоритеты.
1: Э, Слушай, тебе можно
0: твой канал в Телеграме приоритеть? Я подожди, пока мало слишком зрителей.
1: Вот, а я потом еще повторю, да, про симулятор, короче... Я, короче я если, если вам нравится Давай 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 рассказывай что ну ты уже договорил уже
0: раз уж ты начал я уже финализирую это все тогда
1: Короче если вам нравится упарываться симулятором поевы и вам не хватает новых песен в плейлисте Будем надеяться что люди не будут отправлять туда все альбомы Тейлора Свифта Туалепы полностью вот каждая песня из последних альбомов то вы можете вот к этому всему безобразию присоединиться, будет весело обещаю, учитывая, что мы постараемся как-то. Ну, я постараюсь, потому что Дима, конечно же, в этом участок собирается э, особо. Хотя посмотрим еще еще не вечер. Вот, и постараемся формат этого действия как-то сделать максимально интересным. Посмотрим. Э, я
0: хотел сказать, потому что я рассказывал про то, что наш сезон заканчивается. После этого жуть в лес с симулятором. Но я хотел сказать о том, что чтобы вы никуда не разбегались, не расходились, чтобы подписывались на нас, потому что мы будем обсуждать новые темы, новые, э, опять же, то, что можно сделать в новом сезоне, новые наши всевозможные проекты, ну, в частности, вот, там, решили поупарваться с стимулятором, но у нас есть и другие грандиозные тоже планы и mm -hmm. идеи, которые хотелось бы реализовать, поэтому mm -hmm. обязательно никуда не разбегайтесь, и уже сейчас для тех, кто нас смотрит. Прямо в этот момент могу анонсировать, что после сегодняшнего эпизода мы уйдем в отпуск, а потом вернемся 3 октября. Регулярно мы вернемся в формате подкаста, как это всегда у нас обычно было, 3 октября. И после этого регулярно по вторникам мы продолжим выходить на протяжении всего следующего сезона, который тоже невесть, когда закончится, скорее всего, где-то в районе августа следующего года, если мы будем пересматривать и вредни двухтысячных. Поэтому... Месяцочек отдыхаем и потом снова запрягаемся Нас ждет очень веселый предстоящий сезон Ну а теперь наконец-то Спустя 20 минут после начала Опять же не по нашей воле У нас было огромное количество объявлений Которые надо было сделать Плюс у нас были технические шоколадки Расскажи пожалуйста Как твои впечатления Какие у тебя вообще впечатления о Евровидении 2019 Как ты его помнишь Расскажи как ты слушал песни с национальных отборов в тот год И изменилось ли твое мнение насчет этого конкурса После того как мы посмотрели это замечательное 4 шоу
1: да, евросезон 2019 был замечательным. Я не знаю, как я к этому пришел тогда. Это был, получается, мой пятый евросезон уже. Я каким-то образом пришел, знаешь, к чему? Вот И Почему это было даже, не знаешь, не осенью, не в декабре какого-нибудь, а в январе, на середине января я решил, что эм, я постараюсь максимально абстрагироваться от прослушивания заявок с того года, и просто не буду ничего слушать, за исключением, я, по-моему, ну, как бы, так как мне пришлось как-то ознакомиться с белорусским отбором, за счет того, что я был на прослушиваниях вживую, хотя на этот раз небо к вокалистам просто в качестве группы поддержки, Поэтому я как-то слышал песни с белорусского отбора, с песней с, с венгерского отбора, просто потому что мне было интересно слушать песни с венгерского отбора. И эм, французский отбор я все таки посмотрел, потому что... Э, просто потому что как-то хотелось мне посмотреть французский отбор, но в общем-то и целом э, из э, 41 песен, которые участвовали, я до апреля не слышал... Получается, слышал только три из них Получается, 41 минус 3, это 38 Вот 38 песен я не слышал вообще Не знал, как они... Ну, я еще, наверное, слышал Албанию Но я как-то не запомнил ее на, на тот момент Поэтому вот 38 песен для меня оставались тайной это было... Причем я продолжал общаться с еврофанами Как-то там последовал, что происходит Но для меня, вот в общем и целом, как-то вообще все было неизвестно, и uh -huh. я иногда прикалывался, там, не знаю, взял страничку в Викип... Википедии, там за заскриншотил полуфинал такой, с -с -с, типа, судя по реакциям моих друзей-еврофанов, кто, кто пройдет, кто не пройдет, да. То есть, вообще, не слушая песни, я такой, просто, ну, наверное, вот на эту реагирует так, на это реагирует так, поэтому непонятно, как бы. По-моему, мне Нидерланды тогда пометил: как типа, возможно, проход, возможно, не проход, потому что, ну, типа, ну, просто такой нам фаворит.
0: 10 рублей задонатили. Продублирую. Вопрос какой-то сюда. Покупали ли кто-то из участников песню Макса Мартина или других всемирно известных продюсеров? Я не знаю. Ты знаешь, Поскольку... что
1: а, ну, я знаю, что Алексей Воробьев <laughs> покупал песню у Red у, 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 у Red, Red One, да. А, По-моему... А, а, ну, это... Как ее, господи. И забыл, как представительница Великобритании в 2009 году. Джей Тьюин. Да, вот она покупала у Эндрю Ллойд Уэббера песню. Там весь отбор был завязан на том,
0: что там как бы национальный отбор делался с Эндрю Ллойд Уэббером.
1: Ну, не покупал, наверное, да, но просто он написал эту песню. У Макса Мартина, насколько я помню, по крайней мере, до Евро ни одна не было, по-моему, песен Макса Мартина. Мне тоже кажется, что
0: не было ничего. Ну, супермодел мы на но они как бы отчасти на сцене Евро было, вот, поэтому...
1: Да, но вот именно чтобы
0: участвовал. Нет,
1: нет, такого нет. Такого не было ждем Макса Марса на номер молодежь в фестивале, нет. Но всемирно известный. Опять же, всемирно известный продюсер, но это как бы немножко такой субъективный. То есть я тут скорее имеется в виду что-то популярное в США, как обычно. Ладно, не будем в эту тему управляться. В
0: итоге просто вс это кончилось тем, что, конечно, с таким режимом слежки за национальными отборами ни, ни на какой припаде ты не поедешь, но в итоге ты на ней оказался. А, нет, я на
1: самом деле... Там вообще было весело, просто потому что я проспорил одному знакомому, и он как бы как э, условие спора. Если я проиграю спор, то тогда он... Э, так, тогда я должен прослушать все песни с Евровидения того года. Да. То есть это все закончилось все именно таким образом. Но все равно это было середина апреля уже, то есть как бы я достаточно долго держался. Но я послушал, были, были интересные впечатления. На самом деле, не могу сказать. я вот как-то вспоминаю и... То, что я, я даже писал какой-то обзорчик себе на страничку ВКонтакте первое впечатление с тех песен. И я не думаю, что там много сильно что поменялось, на самом деле. Так местами, может быть, но в основном все то же самое, как я первый раз слушал. Вот. Ну и, конечно же, знаешь, когда там, не знаю, отборы проходили, и уже было понятно, какая песня поедет на Евровидение, то можно было послушать все остальное. Я, например, Мелоди Фестиваль так и слушал. То есть, как бы, то,
0: когда Ты полуфинала... послушал все, все песни, кроме 28-й, потому что она была 7-й в 4 полуфинале. Молодец.
1: А, нет, я послушал, я слушал песни Мелоди фестиваля, но после каждого полуфинала я слушал все песни, которые в нем остались. Поэтому песню «Оскар» I It, я услышал <смех> э, не, не, не слишком поздно, так сказать. Вот, а потом, когда второй шанс пришел, я послушал то, что осталось в втором шансе, потом песни финала, да, я слушал немножко так... <смех> они как-то пролетели. Э, очень так, мимо меня, потому что я слушал их все разум и как-то... Ну ладно, не буду ничего говорить про мелодию фестиваля 2019. А, он был интересный, наверное. Uh -huh. Вот Поэтому, да, у меня был очень веселый сезон Но потом я в апреле проспорил, а, а, проспорил Послушал все песни А потом а, Потом было припать И на меня на эту, эту припать Уговорила одна наша бывшая Общая знакомая а, Она уговорила меня туда поехать За три дня до этой вечеринки Почему нет? Вот, поэтому это было очень спонтанно Ну, как бы, Минск, Москва, 9 часов на автобусе Юртас, гоняю на один день И потом вернусь обратно и пойду на пары Конечно, Думаю, на один день Да, на один день вот. Но э, синяя ветка метро э, Решила иначе вот. Поэтому Евросезон был веселый Но Евросезон всегда веселый Само Евровидение, ну, в принципе, тоже было интересное, Потому что э, Ну, полуфинал мы смотрели с мамой Нам очень понравилось э, Именно само шоу было прикольное Финал я ездил в Витебск, тоже к нашей общезнакомой. Только другой. Но не бывший, да. И мы смотрели финал с пиццей. причем в пицца приехала на выступление, знаешь, кого? Дункова Лоренса. То есть Что как, так короче... Так то
0: к 12 ну, песне.
1: Нет, но она, она просто приехала к 12 песне. А. Не знаю, почему она так долго ехала, но... Мы просто умудрились как-то... Загуляться, и мы пришли пришли домой только. Когда -то я пол... в этом году был в Вильню, все
0: вовремя время приезжало, все как часы.
1: Мы просто заранее как-то все заказывали, так что все хорошо. Хотя, а по-моему, к первому полуфиналу мы так прям в впритык все, все получили. Ладно. Это, это в этом году. Короче, Евровидение тоже выставило меня хорошее впечатление. Я помню, что тут вот. В том году тоже очень много моих знакомых смотрели, еще больше, чем в 2018. А, то есть, ну, опять же, опять, вот то, то самое время как больше таких казуальных зрителей начали как-то следить за конкурсом. Много людей даже, даже начали что-то смотреть до конкурса. Я не знаю, это хорошо или плохо. No. Как я помню, как а, именно израильский вещатель mm -hmm. сдел, а, Помню
0: в том году а, Делал такую штуку, знаешь, как Типа Тиндера, там где тебе кидают 20 секунд Отрывок песни, ты ее слушаешь И ты свайпаешь право или влево, нравится тебе она или нет Это, это, было, очень, такой... это было очень прикольно Потому что я скинул своему бывшему Однокласснику, я закончил школу Мы там с ним какое-то общение поддерживали Я ему это все скинул, и это было очень удобно Потому что он никогда в жизни не будет все слушать А типа там по 20 секунд послушать Это абсолютная фигня, он может это себе позволить и он там выделил, по-моему, четыре песни, которые ему понравились. Я, честно, не помню, что он там для себя выделил, но э, это было удобно сделано. Кстати, один наш знакомый, который, возможно, смотрит нас сейчас тоже, по крайней мере, на некоторых предыдущих трансляциях был, он тоже всем этим типа, программированием занимается, и он в этом году делал такую штуку тоже. Вот. Но я, по-моему, -по часть, как может быть, своего проекта для университета или просто по фану, честно, не помню. Но с песнями Еврейня 2023. Поэтому э, программисты мамкины, <laughs> значит, вы знаете, что делать. Есть очень хорошие Идея. Значит, вот это все давайте впихните туда рекламу какую-нибудь и монетизируйте. Это то, что нужно. А, что я могу сказать про Евросезон 2019? А, честно, я чувствовал себя, наверное, в тот момент, когда он только начинался. Ну, знаешь, вот просто я вот это вот эти вот вос, восторги в духе, окей, там, 1 сентября. Новый евросезон, я этого никак не чувствую И, кстати, про пост евровизионную депрессию Мы тоже, знаешь, мы наметили уже, я бы хотел сделать Эпизод про это, да, тоже Один из наших последующих в новом сезоне подкаста Тоже вот такие даю небольшие инсайды О чем мы будем говорить дальше У меня не было такого, возможно, потому что у меня было Какое-то перенасещение событиями в жизни В принципе, я поступил в университет, я начал Работать, у меня было помимо Евровидения, дофига абсолютно Вещей, за которыми нужно было следить Опять же, не то, чтобы я как-то это все дело подзабросил Естественно, нет, я даже больше скажу, именно тогда, осенью восемнадцатого года, я предпринял первую попытку сделать подкаст о Евровидении, вот, которая <с не <с очень хорошо зашла, но тем не менее, попытка была предпринята. Но все равно, в этот момент, мне кажется, мой фокус, мое внимание было направлено немного на другие вещи, поэтому как-то я смотрел, как мне по личным ощущениям, смотрел меньше отборов, слушал меньше песен, но смотрел то, что меня там в первую очередь интересовало. Там Швеция, Норвегия, опять же, там что еще было, Франция, потому что действительно все мне очень нравился, Но как-то это был больше минимум, то есть я больше как-то поверхностно следил, хотя не, все равно, например, мы там это было время, когда, опять же, сезон 2019 года, с чем он тоже очень интересен. Расскажу такой интересный факт, кстати, вот тоже в 2018 году, на прошлой день мы совершенно про это не рассказали, потому что это особо не касалось. Но это тот момент, когда я начал группу о вконтакте сначала вот и тогда это все и началось и посты там сейчас мною делаются и девятнадцатый год этот это момент когда я подумал хм, есть ниши который еще абсолютно никем не занят это группа в телеграме ну ну-ка возьму ее и сделаю и я помню что тогда когда был евросезон, там было вот ну, то есть вот э, не начиналось только начинались репетиции типа 230 подписчиков было да что-то типа такого к моменту когда начал в телеграме сейчас в этом году когда еврейне 2023 вот там только завершилась было семь стоп по моему ну понятно сколько растет но просто опять же что еще и Россия и Беларусь не участвуют совершенно, то есть меньше все равно как бы, да, аудитории. но вот все равно рост идет, и мне кажется, это было довольно хорошее решение, учитывая, насколько люди, в принципе, постепенно перешли в Телеграм. Так что это было такое правильное решение в тот момент. Ну да и больше как трансляции разных начали делать тоже в видеоформате. Но самое главное, конечно, это вот про вечеринку, про которую ты рассказывал, потому что я тоже активно в этом всем деле участвовал. В принципе, на том канале, где мы сейчас это все вещаем, можно просто пройти и найти там старые видеозаписи Ин интервью с Зеной да, Адабеску с группой Демоль хочу... Срока, срока. Да. прекрасными людьми и многими-многими другими участниками Евровидения 2019 Сары да, да так что там очень много успешных так... участников Евровидения 2019 можете найти кто в итоге стоит при пати занял самое лучшее место я даже пытаюсь понять по-моему часто...
1: Микки Микки, который занял 22 в итоге? Не-не-не, Чехия, Чехия, Чехия.
0: А, точно, Лейк Малави тоже приезжали, они заняли и а, а, Чехия и Дания вот как раз 11 12 да. Да. да, то есть из десятки кто в итоге был, никто, на московской не хотя там потенциально мог приехать. Я помню, что Кейны изначально были заявлены, но они в итоге сказали, что они в итоге не хотят приезжать в гомофобную страну, поэтому в итоге они соответственно отвалились Лазарева там тоже на той вечеринке не было там
1: зато там был его клик показывали его клик Очень интересно,
0: спасибо большое, в общем но та вечеринка действительно была очень интересная особенно то что там было огромное количество детей с Академии и Игоря Крутого, да, которые на сегодня присутствовали, кстати это была на самом деле последняя вечеринка на данный момент на которой я присутствовал и в том числе в принципе последняя московская и я не думаю что в каком-то ближайшем будущем это все будет а, про Хаттери я точно знаю а, Да, не Вена точно, не Вена По-моему, у нее там свадьба за один день Была, что-то типа такого Чингис, а, не знаю в итоге, почему Не, не приехал, Хаттери, по-моему Насколько я помню они, да, видео они, записали, присылали они, они записали видео Потому что они сказали, мы готовы прилететь Если вы нам абсолютно все оплатите Вы оплатите нам самолеты, вы оплатите нам все Мы тогда, конечно, прилетим, поучаствуем На московскую припати А лететь из Исландии, ну, хоть, ну, не обязательно из Исландии Потому что там другие припати тоже в этот момент проходили Но, тем не менее все равно как-то затратного Вот он, в общем, поэтому, да, не просто записали привет Как бы там ни было а -а -а, Было очень весело Я был на шоу с Малаховым Где записывалось это, это весь этот кринж а, потому что нам сказали, типа, я бы никогда на это в жизни не пошел Нам сказали, вы будете сидеть в первом ряду Типа, вы там супер-ультра-организаторы, -ор -ор администраторы, приходите Вообще, будет как будет классно, если вы придете Я такой, ну это кринж, но если я пойду не один, то мы просто поражемся от этого всего мы пошли туда, единственный человек, который говорил какие-то адекватные комментарии Это был Артур Гаспарян, который там решил на записи посраться с Филиппом Киркоровым Конечно, в финальную версию трансляции это не вошло Спасибо большое. Очень интересно. А -а -а интересный опыт, учитывая, что потом из-за этого опыта у меня появилась фотография с Контополусом, вот, потому что он там выходил, и с автором огромного количества хитов, любимых песен Жуни, в итоге так я и увиделся. А так, по да была очень веселая, то есть все равно какая-то атмосфера, мне кажется, это наша, знаешь, для тебя, для меня это самая большая сходка еврофанов, которые когда-либо да, была. Да? Да. Ничего похожего мы больше не видели, и это было очень классно, абсолютно по вайбу, поэтому... Ну,
1: не считая, конечно, самих евроидентов есть, как бы, в, в Турине, конечно, было побольше еврофанов, но именно... Я имею в виду тех, которых мы близко да, знаем, с припати, да. А, ну, и, и да, и, людей, с которыми мы общаемся, да, это самая большая сходка. причем были моменты, когда, знаешь... Вот, например, Наташа Меркулова тоже была в том прекрасном караоке парень, в котором я ощутился после При И, ну, как бы я тогда не знал, кто это такая, но... Вот и уже через много-много времени, когда мы с ней уже записывали выпуск а, про Benin в прошлом году, вот выяснилось, что оказывается, что мы, мы с
0: ней когда-то виделись. Я тоже с одним нашим знакомым, оказывается, потенциально мог увидеться на Припате в 2015 году, но. Но у нас была разница в возрасте В тот момент еще тоже такая существенная, наверное Но тем не менее, как бы там ни было Давай с тобой перейдем все-таки уже эм, Я думаю, что во время этого стрима Еще много чего вспомнится Похожих таких веселых моментов mm -hmm. Но давай с тобой перейдем а, непосредственно К еврейни 2019 К организационным моментам И начнем с того, какое Мне кажется, что из всех еврейний, которые лично я помню в своей памяти А я много чего помню в своей памяти э, да Интересно Можно так говорить по-русски? Есть такая фраза? Пофиг. Не важно. Я много Запад. чего помню. Я много <с чего <с помню. Не забейте, абсолютно. Я на эти спикеры... Какую пиццу? Года. Какую пиццу ты ел во время финала 2019 года? Все было очень просто. Дело в том, что вместо Дода Пиццы на тот момент у нас рядом с домом был Папа Джонс, и мы пришли туда, и нам сказали, что нам сделают скидку в два раза, если мы воспользуемся невероятными технологиями, прямо как в номере у Чингиза, и сделаем оплату Face Pay, То есть надо было внести свое лицо, и оплачиваешь вот так вот лицом. И тогда да, скидка в два раза на всю пиццу, и мы это воспользовались, я взял три пиццы на финал Еврея 2019. Заплатил Спал, за пиццу лицом, прекрасно звучит. Да, да, именно так и было. Именно так и получилось. Сейчас на этом месте Дода пицца стоит. Значит, давай перейдем к Мэмк. К скандальным моментам с самого начала, потому что как только завершилось Евроидение 2019, сразу у нас начались проблемы в том плане, что призывы к бойкоту конкурса того года, что мы не как хотим... Только завершилось
1: 2018
0: -го. Да, да, 2018-го, конечно, да. Мы не хотим ехать на Евроидение в Израиль, вообще Израиль нехорошая страна, ты по-другому по по даже выражался в одном из эпизодов, мы потом это вырезали. Это
1: а белая это была цитата. Я ничего плохого про Израиль не говорил. Все. Что там? В общем, расскажи,
0: пожалуйста, что у нас там были за инциденты, чем у нас были проблемы, и у нас же как нам сказала Нета, see you next year in Jerusalem. В итоге у нас не Jerusalem, у нас Тель-Авив. Я Тель-Авив.
1: Да, Израиль. Ну, как-то так получилось, что в последнее время еще все больше и больше Израиль набирает такую очень противоречивую репутацию, особенно среди приверженцев некоторых политических течений, да и в принципе среди людей, у которых определенные взгляды на права человека. Давайте назовем это так. Это очень, это очень сложный вопрос. Это, это надо делать отдельные стрим, явно не в проекте проявровительный. Тем не менее, как бы очень многие возражали против того чтобы проводить конкурсы в Израиле, и таких видных людей это например Дади Фрейд, который не хотел ехать в Израиль а поэтому он
0: пришел да, он был по-моему 2018 -го года да нет, есть, ну, все, нет
1: он, он, он был в ладони 2017 -го года и когда и как бы он был одним из фанатских фаворитов он в итоге не поехал но тем не менее участник популярный и потом когда у него спрашивали когда вернешься когда вернешься он сказал что Точно не в 2019 году, помимо этого, кстати, хаттеры тоже вообще-то с самого начала рассказывали про свою позицию по поводу, например, отношений Израиля-Палестины, они сразу, кстати, как-то говорили про некоторые свои планы на финалную, мы про это потом поговорим поэтому, значит, сразу уже какой-то какой момент, плюс еще, можно ли провести конкурс в Иерусалиме, учитывая, что не весь город, это официально часть Израиля, да, там еще, хотя до этого, как мы бы, два раза проводили, все было нормально. Но вот сейчас, сейчас что-то как-то пошло не так. И почему, напомни мне, пожалуйста, может быть, я плохо помню, но, по-моему, вот именно где-то в конце 2018 -го года э, США, например, признали Иерусалим столицы Израиля. Да, да, Это было, по-моему, даже было
0: э, скорее в начале 2019 -го года, если не ошибаюсь, э, если я не ошибаюсь, Дональд Трамп признал Иерусалим. Да, да, да. Из-за этого был большой ну, скандал, в
1: принципе. Это, это был прям большой скандал. Короче, очень много вот таких моментов насчет, э, э, да. насчет государства, uh, которое проводит конкурс. Вот. Ну и, конечно же. Конечно же, они были не... недостаточны. Господи, эти моменты все были недостаточно большими и недостаточно популярными, чтобы. Uh чтобы как-то что на что-то повлиять прям существенно, но э, вот, единственное, на что они реально существенно повлияли, это то, что в Иерусалиме ну, было бы слишком э, провокационно и противоречиво проводить конкурс, поэтому мы решили проводить в Тель-Авиве, угу. что э, в итоге привело к тому, что у нас, наверное, самый маленький зал, самое маленькое, самое маленькое место проведения, самая маленькая площадка за... Очень долгие годы, по-моему, последний раз когда такая маленькая площадка была вообще когда... Как-то сложно вспомнить даже, когда последний раз такое было, чтобы было у нас 7,5 тысяч людей или сколько там? Ну, диализм, всё равно это достаточно мало. Не-не-не-не,
0: не 7, не 7,5, полов... там сильно меньше. Мне кажется, сам весь этот зал, ну, от силы тысяч... Пять может но, быть.
1: Ну, может быть, там, семь с половиной, это включая Green рум -ру. да, да. да, да. Вот, а, про открытки потом еще поговорим. А, насчет того, что открытки в Иерусалиме снимали. <с Короче, очень-очень все противоречиво, очень все политически. Что достаточно любопытно, учитывая, что в 99-м как-то вроде все нормально было. Я помню, в 79-м, конечно, были всякие моменты, типа, усиленные охраны, уже тогда удивительно тогда Израиль вырывал у Израиля были войны и вооруженные конфликты со всеми соседями уже в то время плюс это было в 1979 это было совсем совсем немного времени прошло с олимпийских игр в Мюнхене кстати Короче... ну семь ну, ну, лет это много ну все равно мне кажется что все равно как-то в памяти это все оставалось, если что. Да, в Мюнхене, к сожалению, была террористическая атака, в которой погибли несколько израильских спортсменов. 72 год. Не знаю, насколько это относится. Ну, окей. Ну, ну я, имею в виду, что, я имею в виду, что все равно Израиль, как бы тогда считался, не, не самой не запасной точкой в земле. А, Вот, но, значит, в 99 м все было окей. Не помню вообще никаких таких моментов, связанных с э, тем, что конкурс проходит в Израиле. Э, ну, вот в
0: 2019-м опять что-то началось. Да, мы, мы смотрели Евраиме очень... 79-го, 1800. Мы
1: питаемся кровью энергетические вампиры. Н и... мы, не, мы не смотрели его в прямом эфире, но мы как бы интересовались, что же там происходило. Да? То есть это -то просто часть истории конкурса. Короче, Израиль — очень противоречивая страна. Конечно же, любое международное событие, которое он проходит, тоже скажем так, будет вызывать много споров и разногласий. Поэтому да, как-то вот, вот, все так происходило, и, и мне кажется, кульминация этого всего, то, что вот, участники представителей Исландии во время голосования стали палестинские флаги и конечно же еще Мадон это сделала мы смотрели например трансляцию
0: конкурса я хотел смотреть оригинальную трансляцию да, мы, мы смотреть, но но,
1: но, 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 но почему-то не ни, у нас не получилось смотреть <служие> в дискорде через приложение поэтому смотрели ту трансляцию которую они выложили уже в двадцать первом году чтобы чтобы пересматривать да, его watch party. Причем, получается, на канале Евразии есть две трансляции 2019 года. Тут странно, что они не удалили предыдущую раз, у них есть это такая. Вот, прекрасно. Зачем там
0: 15 миллионов просмотров? Ты что Не-не-не. Ну, не, ну, в
1: 2018 году ведь удалили. Там а, 5... именно выступление сорвано. А, ну, может быть. это да, в 2017 там тоже там сорван... Ну, не сорван, но как бы испорчен интервал акт, ничего не сделали. В общем, в, в, в перезалитой трансляции, например, моменты с Гаттери э, и Мадонной <laughs> немножко изменены, что, чтобы понять, что, что я имею в виду. И, кстати, не только там, но еще на DVD тоже немножко поменяли. По-разному а, это то... на DVD, как это выложено.
0: Вообще, mm -hmm. на, на, на DVD отвратительное качество. Конечно, они не будут брать то, что они на DVD замазали на YouTube. Если, если Blu-ray, это была бы другая история, но фиг его знает, я не помню,
1: делался ли блю в том году. Вот. Поэтому да, вот такой интересный момент. Еще один противоречивый момент вот про открытки. Да, их снимали в Иерусалиме. Но как бы Иерусалим, он как бы такой, типа, часть территории да, Израиля. Чак... Мы
0: открытки чуть-чуть отдельно возьмем? Или ты да. на этот момент.
1: Ты я, я хочу именно э, не про сами открытки хорошие или плохие, а просто такой момент, что э, помимо всего прочего, открытки... Э, Снимались э, некоторые из открыток, по-моему, вот у Албании точно, что такое было, еще у кого-то, э, некоторые из открыток снимались э, на территориях, которые официально не считаются частью Израиля, что немножко себя учитывая я что, открыт, там, что...
0: Сня... я думаю что все
1: равно это согласовывалось с... ну с... как, с... как с... бы с... конечно это согласовывалось ЕВС, но как бы почему это было согласовалось как, каким образом ИВС на это согласилась не совсем понятно ну, ладно.
0: Я думаю, что... но... А каким образом европейский четный союз согласился против вредней в азербайджане
1: ну мне кажется, ну, да. Да. Мне кажется что не, конечно можно... надо, надо иметь в виду что все равно нарушение прав человека в израиле мне кажется несколько меньше чем в Азербайджане, но тем не менее, знаешь, как-то... Учитывая, что особенно Йоно Лос-Ант, если Мартина страдает, он, судя по всему, потому что мы уже видели, он немножко более готов на какие-то такие... Ну, не провокационное действие, это немножко плохо звучит, но именно такие решительные действия, которые могут вызвать какую-то негативную реакцию, но он готов ее принять, то иона Лассанд, вот он как-то немножко продолжает тему того, что мы обсуждали, кстати, в выпуске для Патронов, Иона Лассанд, он немножко, один из его каких недостатков, наверное, как э, супервайзера был в том, что он но не был готов. Я хочу их посмотреть. Я не знаю, это преимущество. Ну, нет, недостаток, но особенности, хорошо, давай. Особ... Особенности его. Так, я надеюсь, вы не слышите, как меня там бутылки бьют за окном. А, особенности его.. Управление конкурсом, одна из них, это то, что он вообще не был готов на конфронтации, что здесь Дима, мне кажется, тут согласится, учитывая, что он даже не готов назвать, какой у него там самый любимый конкурс был. А ну, это абсолютно да а, счет... а что он тут уже говорить о том, что типа сказать кому-то, что нет, ребят, нам не подходит эта концепция открытки, потому что она все прекрасно слышно. Нет, не это, не раз... Раз... это, наверное, Ну просто кто-то написал, что все прекрасно слышно. Я, я так понимаю, это <соцентричный> кто-то вы немножко Мне не нравится, смотри.
0: как мы с тобой обсуждаем, с тобой обсуждаем бьющиеся бутылки, а у нас впереди еще столько, что я боюсь, что мы до полуночи не закончим. Поэтому давай. А -а -а, это, это... Это, это про бутылки было все. Что...
1: <соцентричный>
0: Простите. Да. А Давай все-таки чуть-чуть а, пойдем дальше. Я что хотел сказать. Насчет твоего комментария, mm -hmm. насчет Юны you know я с тобой согласен, а, потому что а, тоже, мне кажется, это просто воплощение вот этого всего давайте, ребята, давайте жить дружно, давайте не за все хорошее против всего плохого. Mm -hmm. <laughs> мы, я против войны, я против... Ну вот и, это все и так далее и тому подобное. А, я думаю, что на самом деле это максимально практичная позиция, то есть давайте мы угодим тем вещателям, как это все проходит. Я думаю, что единственное что, опять же, возвращаясь к тому моменту, это, кстати, последний конкурс Кенуэлл Санды, что тоже нужно отметить, раз уж про это зашла речь. Он, конечно же, должен был быть супервайзером еще в 2020 году, но... With deep regret. <laughs> да, замечательное видео, которое, надеюсь, никогда больше такого не увидим, но... Всякое случается. И потом у нас уже понятно, что в 2021 году пришел Мартин Остридаль на смену. Uh, я хотел сказать, что uh, Да, было огромное количество uh, Что и, и Европейский учительный союз Просто мог намекнуть Израилю, что uh, У них был очень большой запрос Провести конкурс в Иерусалиме, про это говорил Нета изначально, то есть там было не с... Две причины, первая, потому что они в принципе Это политически, политикалы они хотели, это по-моему даже Нетаньяху про это говорил, что они очень Хотят провести конкурс именно в Иерусалиме Вот, uh, и в то же самое время Там была большая арена, которую можно было Использовать, то есть uh, мы могли получить конкурс, ну, с такими аренами, которые у нас обычно, как бы, везде происходит. И, как ты абсолютно правильно отметил, просто в Тель-Авиве действительно из доступных вариантов был вот небольшой зал, который там был, по-моему, какие-то изначальные в принципе расчеты про то, что писал ЕСКАС, даже это было рассчитано на 4,5-5 тысяч человек, ну, естественно, в таком зале невозможно уместить грин-рум еще, да, чтобы он там был, поэтому он был вынесен. Кстати, грин-рум, мне кажется, один из самых красивых вообще нарисованных, который когда-либо был. Это вам минимально с Икеей, да, с Этими всем диванчиками а очень хорошо оформлены и Действительно, да, можно продать дополнительный билет туда И посадить то супервайзера Юн сам там сидел Но все равно он очень близко располагался Поэтому мне не кажется, что это было какой то проблема То есть все в этом плане было очень хорошо и красиво реализовано Я не думаю, что кто-то прям сильно на это обращал внимание И зрители там тоже присутствовали а, У Израиля был очень большой запрос Сделать конкурс в Иерусалиме Но я полагаю, что ЮБЮ все-таки сказали Когда увидели, что вися эта история с бойкотом и со скандалами она немножечко стала переходить за, знаешь, там черту каких-то национальных отборов или еще чего-то, когда у тебя есть Дадди Фрейер или еще кто-то, кто не хочет участвовать, это одна история. Но дальше начинаются намного более крупные проблемы, когда мы видим, что огромное количество политических партий, да, я смотрю, вот, то есть, прям написано о том, что э, шведская левая партия, Шинфейн в Ирландии, да, огромное количество тоже активистов во многих странах не хотели, чтобы конкурс, в принципе, проходил в Израиле и призывали бойкотировать евроидения, если оно пройдет там. Э, э, исландский учитель, в принципе, получил 23 тысячи подписей, то, что не ехать на конкурс в том году, неважно, там, Иерусалим или Тель-Авив, там, ну, Исландия, который живет, у нас, получается, 370 тысяч человек 23 тысячи подписей на эту страну это очень долго да поэтому то есть, огромное количество а, и в итоге в Исландии кстати один процент такой один процент почти десять 10, э, нет нет не, не, математика это не 8%. твое не надо не говори никогда про процент не надо у тебя население Исландии выросло до двух миллионов трехсот тысяч но видите Исландия очень просто Анфигант. Да, почти 10%. Да. Да. Так вот, в, Изра... в... в Исландии упали рейтинги, я так понимаю. Да, 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 я хотел сказать. То, что там самые низкие рейтинги с 2013 -го года были. То есть, огромное количество э, тоже активистов, в странах известных людей, которые о том, что не надо вообще никаким образом э, принимать участие в конкурсе, который проводит Израиль. Я думаю, что для того, чтобы опять же это все успокоить, в принципе, первый что и бью пофиг вообще как, Иерусалим точно нет. Выбирайте Тель-Авив. Ничего не знаем, потому что в Иерусалиме был зал, где это можно было провести. Мы сказали, нет, Тель-Авив, пофиг какой зал, мы что-нибудь придумаем, только давайте, пожалуйста, чтобы это, это все было у нас по-нормальному, чтобы не было ä, проблем, давайте проведем конкурс, ä, по крайней мере, в том месте, который всеми абсолютно признается, как израильская территория, Поэтому чтобы хоть как-то снизить градус напряжения. А но тем не менее, если мы с тобой именно поговорим Про то, как это все в итоге выглядело Мне кажется, что Израиль на самом деле выжил абсолютный максимум Из этого небольшого зала, который был В итоге, если ты помнишь Все писали вот эти комментарии Поскольку это был третий год, когда выкладывали отрывки телевизионной картинки И в тот год все писали Почему так много кадров там из конца зала да, То есть из совсем задницы зала Все очень сильно на это жаловались Я так понимаю, что возможно Просто действительно операторы или камерамены Как говорила Ксения Симонова в тот год. Uh, искать опять же, искать тоже возможность, ну, как сделать так для того, чтобы максимально хорошо все это выглядело, чтобы сделать uh, Еврей 2019 максимально масштабным, да, именно на теле картины. Да, да, на самом деле, многие,
1: многие высказывали мнение насчет того, что, именно вот когда, когда это все выкладывалось, когда были отрывки с репетицией, эм, что, мол, просто они очень хотят показать, что зал нормальный, в зале все прикольно. Но, потому что... Как-то во время самого шоу не было такого ощущения, что это постоянно дальние кадры, мне кажется, просто такие моменты из Во-первых, это было
0: исправлено. Во-вторых, все таки их было намного меньше, действительно, чем на тех кадрах, которые нам показывались на отрывках с репетиции, это во-первых. А во-вторых, э -э, все равно, мне кажется, да, они просто искали возможности, искали кадры, как сделать так для того, чтобы э -э, максимально красиво все казалось с телевизионной точки зрения, потому что, мне кажется, человек, который ничего не знал, как бы все это проходит, ну, нормально, обычный зал, еврей, все красиво, все классно, то есть на это ты как не обращаешь внимания, а то, что там Green Room не в зале находится, ну, кто про это знает, да? Понятно, что когда-то евро, еврофаны у нас про все это рассказывают, да, какая там у, у Ларин такая-сякая кривая платформа, все, кто видит в первый раз, не знают, как это должно быть по-нормальному, да, поэтому не совершенно не обращать никакого внимания, все восприятие абсолютно логично и нормально, поэтому, если надо дать должное из этого небольшого зала, то, что реально можно назвать, не знаю, актовым залом, выжили абсолютнейший максимум, и за это очень большой большой респект, и очень классно, что это именно так получилось. Больше переходя непосредственно к организационным моментам, ты уже затронул тему открыток, расскажи про них, как
1: себя открытки в том году. Ну, да, не считая того, что некоторые открытки снимались немножко деликально, по сути, то они очень классные, потому что, во-первых, ну, как-то, опять же, мое любимое, надо показать участника, чтобы зритель как-то был готов на него смотреть поющего, эм, поющему, и это раз. Во-вторых, это реально было... Ну, опять же, была цель явно показать Израиль как страну, как туристическое направление, чтобы люди посмотрели, как красиво, как... Давай-ка я туда слетаю. Эм... И еще будет вот, концепция с танцами. Конечно же, не каждый мог танцевать. Прям супер, но даже не людей, которые не особо умеют танцевать, все но постарались показать как-то на наиболее хорошо. Это все равно со, все со всеми участниками выглядело достаточно органично. Mm -hmm. И это очень круто. Помимо этого, они взяли такие и купили там по музыкальному треку практически... Мне кажется, почти у всех был какой-то свой музыкальный трек. Можно же у всех, я... Uh, к не просто, не, они, нет, абсолютно у всех была разная мелодия, они просто закупили разные мелодии со стоковых. Вот. Но самое прикольное, что пересматривать эти открытки немножко сложно, потому что они почему-то доступны именно как отдельное видео, они доступны только на территории Израиля, ну или с израильским VPN. Это достаточно... Достаточно интересно. То есть авторские права имеет на них только вичатель Кан, видимо, вот что-то такое читал, что, мол, поэтому они ограничили доступ к ним после, через некоторое время после конкурса. Поэтому сложно вспомнить, какие же там были мелодии. Но это очень классные открытки. Одни из любимых, наверное, за последние годы. Конечно, 2014 год мало что переплюнет, но это одна из лучших, не знаю, одна из наиболее наиболее хорошо выполненных идей, для открытых, да? то есть может быть концепция какие-то были получше по в другие годы, но вот именно как выполнение в 2019 году это да, одно из любимых, мне кажется я редко, редко прям Люблю-люблю открытки, но в 2019 году Они хорошие, очень. Да, я согласен, мне кажется, что
0: это одни из лучших, в принципе, открыток В них была концепция, они были хорошо сделаны И на них было очень приятно смотреть Здесь абсолютно с тобой согласен Единственное, наверное, самый большой недостаток в том, что После открытки
1: был очень короткий тайтл, да? Про это да, это, это, это немножко <сасшиф> грустно Это все говорили um... Как-то не помню, что в последствия были такие же короткие да?
0: тайны. Да. в итоге, кстати, в Нидерландах чисто перерисованный, например, Телевивский был, но... На самом деле, да, есть... то
1: есть Телевив запустил вот, этот, вот эту эстафету, которая уже
0: четвертый конкурс длится. Нет, не, не, вообще не согласен. В совершенно другие тайтлы... В... Нет, я, я не про то, что они одни
1: и те же. Конечно, не, в, в Ливерпуле но совершенно... В Ливерпуле совершенно Я имею в виду, а, запустил эту, эту эстафету, когда элементы сцены окрашиваются в... А, Светофлага, и это как-то еще с открыткой, э, не с открыткой, с тайтлом, с названием, с, с, с вот, плашкой с названием это в... по-другому надо было сделать, если но, ту... да, в, 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 в Турине должна была ну, в Турине операторы что-то наложили, но в общем-то как бы Израиль запустил вот эту, там где треугольнички сверху как-то окрашиваются. Светофлага, потом в, в Роттердаме были полосочки. В Турине должно было. В общем, в Турине оно, это даже не само солнце как-то менялось, это просто было на экране нарисовано, но это можно было сделать красиво. Это не было сделано красиво. Но так, мы я тебе не очень скажу, когда я смотрел первые репетиции, вот ты скажешь, а, что, я, что, я, что, я это помню, репетиции. я помню. Зачем
0: я смотреть смотр... все эти, зачем смотреть все эти жири-шоу, все эти репетиции? Вот за тем, что у нас э, изначально в Турине все было нормально, но потом они в какой-то да, момент... я, я, я помню, я смотрел тоже первые репетиции. У меня ощущение, что как будто из-за неработающего солнца, они сказали, а, тогда пофиг, типа, видимо, не так красиво получается, как мы планировали, давайте эти тайтлы вообще на рандомный кадр, особенно в финале на неработающую камеру это все поставили. А в а ну, Ирландии давай. вообще зачем нужен тайтл
1: в Ирландии? Зачем нужен?
0: Ну, и... Ладно, не будем обсуждать Турин, а то вернемся в Тель-Авив. А, на самом деле это вышел очень дорогой конкурс, если вот мы так посмотрим То есть несмотря на то, что небольшой зал все. Кстати, есть интересная инфографика потому сколько стоили билеты на Евровидение В 2019 году, по-моему, были самые дорогие билеты в истории Да, ну, я, так понимаю, что, ну, я, я помню, что они очень да. дорогие Просто потому, что мало людей было Мало людей, Израиль дорогая страна Им надо было, естественно, тоже как-то отбить Поэтому здесь много причин, но билеты, правда, были очень дорогие Они в, в последующие годы чуть-чуть снизились Ну, в Роттердаме, кстати, они тоже были очень дорогие Но не, не настолько такие, как в тель Но там просто 3500 людей Можно было в зале иметь, поэтому это тоже надо было как-то все дело отбивать и компенсировать Вот, а так, да В тель действительно стоимость была Какая-то запредельная, на это очень многие жаловались И, конечно, было мало возможности попасть на свои шоу Но к этому а, многие были готовы Еще дополнительные расходы у нас были связаны С тем, что а, безопасность Конкурса, это тоже очень важно Учитывать, другие страны, условно Не знаю, какой-нибудь там ну, в Нидерландах, да, в об обычной истории, да, там где-нибудь Когда у тебя нет ковида, там безопасность нужна в медицинском плане, да Если мы говорим просто про э, обычную историю, ну... Вряд ли кто-то, да, из Палестины кто-то захочет там напасть, да, что-нибудь совершить какую-нибудь массированную атаку информационную, может быть, да. То есть, все. Не знаю, Бельгия захочет с тобой, или Люксембург придет к тебе. Люксембургский вещатель. Не знаю, что произойдет. Поэтому там, естественно, такой статьи расходов нет. Но именно в Тель-Авиве про это тоже мы про это находили информацию. Порядка 3 миллионов евро дополнительно было спущено только для того, чтобы обеспечить безопасность конкурса, чтобы не было никаких инцидентов, чтобы ничего не происходило, это действительно было очень важно, потому что. Это, ну, у тебя в стране проходит огромное телевизионное мероприятие, на котором все равно как бы в итоге, как бы там ни было, но вот Хаттер и Мадонна что-то смогли сделать. Плюс совершенно точно есть информация, тоже подтверждена, что во время первого полуфинала 2019 была хакерская атака. И на официальный сайт Евровидения, и на телевизионную картинку вроде говорили, что на сайте Канн, да, вещателя, вроде что-то там сломалось, но в целом и ИБЮ все это там отразили, все эти дудос атаки Были отражены, все нормально Еврейгия не полетело, но Сам факт того, что да, как бы Какие-то попытки принимались сорвать Этот ивент, конечно, это нельзя отрицать Но учитывая, что 2019 год, это у нас После двух лет, после того, как На сцену кто-то выбегал, а здесь еще конкурс В Израиле, что понятно, дополнительно денег Во всю эту безопасность нужно было вложить Поэтому отсюда и итоговая Стоимость конкурса, конечно же, тоже вырастает это тоже важно очень учитывать. Uh, вот, technical issues как раз таки, да, если хотите подробнее почитать в Википедии, про это рассказано. Uh, вот, uh... Это есть у нас по поводу стоимости Стоимость еще Мадонна, да, сюда тоже входит Которая изначально э, Про нее слухи пошли еще начиная с января 2019 года Уже тогда, я помню, первая информация Пошла о том, что хотят закупить какого-то Супербольшого артиста, который бы выступил И довольно рано стало известно, что это Мадонна Но потом было несколько месяцев переговоров Будет на действительно или нет, то есть это не было Точно подтверждено, но в конце концов Если я правильно помню, все вот это Вот выступление, вот это потрясающее, мы не будем Сейчас его, не знаю, в деталях, на обсуждать, Ну, может быть, ты захочешь поделиться своими впечатлениями Все вот это вот то, что мы видели в течение 11 минут Оно стоило 2 миллиона долларов
1: Интересное решение. Мне кажется, что они могли какую-нибудь новую тогда уже притащить, и все было бы как-то получилось. Ну,
0: причем за Мадонну платил, по-моему, какой-то американский бизнесмен с еврейскими корнями. То есть это не пошло в расходы вещателя. Но, опять
1: же... Да, да. Но, но мне кажется, это, это, это <смех> хорошо. <смех> это не должно <смех> <вы смех> <можете смех> в расходы вещателя. Мне кажется, это было как-то жирновато. А, вот такие это выступления за 2,5 миллионов долларов. Но на самом деле тут очень очень противоречиво, потому что... Опять же, мне кажется, что недалеко не все страны побеждают на Евровидении суперчанс, кроме Швеции. Мне кажется, что больше как-то никто... И... Ну и там, Украина, окей, хорошо, но это так получилось но Это скорее исключение, чем правило. Особенно, когда количество участников конкурса конкурсе выросло там до 37 с плюсом. Я надеюсь, что эта цифра никогда не уменьшится, ниже 37 стран. Вот. Поэтому, мне кажется, мы
0: готовы пережить, я думаю, что еще. Но полуфинал с 14 странами это уже.
1: Это все возвращаем в год, 28 песен в полуфинале. Но мне кажется, что просто стоило. Просто это, опять же, такое очень субъективное мнение, но мне кажется, вещательным стоит как-то сфокусироваться на том, чтобы свою страну как-то представить, а не почему тут Мадонна, она еще палестинский флаг вынесла на сцену. Просто вообще. В как ни странно, но, судя по звуковой дорожке, как-то на зал не особо отреагировал на то, что появились палестинские флаги на, Я на сцене. Я не видел, мне кажется, именно в этом. Ну, может, у Хатри там
0: просто прям на них вот так направлено, и напряжение несколько секунд, прям вот в камеру. Здесь, мне кажется, все абсолютно забили.
1: Ну... Да, Мадон, а тут... я не знаю. Ну, да, может быть. А, поэтому, да. Ну, просто тут, да, тут в основном претензии к вокальному качеству, что, конечно, скинули на то, что автотюн был не на, ту, а, не на ту тональность направлен, настроен. Но, как бы, извините, все остальные участники как-то пели, так сказать, как процитирую немецкие ток-шоу после финала, ну, по крайней мере, наши девочки пели лучше, чем Мадон. Да, то есть как-то нехорошо получается. Если Мадонна вообще никакие баллы не
0: получила за свое выступление в Германии. то хоть zero points смогла по телевоутингу набрать.
1: Да. И а что-то там пожарить. Да, что-то ну, там пожари. Просто там, знаешь, еще куча всяких таких мелких моментов. Мне кажется, сама Мадонна не особо... Ну, опять же, может быть, это какие-то мои... Додумки, но как-то сама Мадонна не выглядела супер радостной и искренне счастливой быть на Евровидении. Тимберлейк как-то чуть побольше оставил впечатление, что он реально как-то ну, типа, заинтересован во всем происходящем вокруг. С Мадонной как-то не особо. И
0: вокруг, то, что. Что понимаешь, она... что как Мадонна еще это так нагнетали, то есть про Тимберлейка было объявлено э, в понедельник, в Евронеделю. Да. Это не воспринимал, Ничего какого-то, не было какого-то абсолютного хайпа по этому поводу. Ну да, выступит Timberlake, типа, но он выступит там. Да, он, и, он и, поёт, не, и не, не было всяких объявлений от
1: ведущих, ну, про ведущих поговорить. Да, 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 есть, а, не было такого? всяких от, от ведущих, типа, что вот мы готовим сцену к выступлению Мадонна, потом туда выходит Netta и поет сама, потом они убирают реквизит нет и потом уже готовят сцену к выступлению Мадонны. То есть с он появился, принес там своих 20 вокалистов, 20 музыкантов, спел, все хорошо, все нормально. Молодец. Мадонна притащила огромную конструкцию, промазала мимо нот всю первую песню, вторую песню там был не только и вокодер, ну спасибо большое. Ну опять же, очень субъективно, конечно, некоторые моменты, но все равно... А еще и Мадонну притащили в Green Room, а потом туда притащили всех остальных участников на репетиции. То есть это даже не прямой эфир, это на репетиции было записано. Все поговорили, все. Ну и потом она уже пошла на сцену, видимо. Короче, как-то это очень все странно, непонятно. Ну, я не знаю, может быть, это просто с логистической точки зрения, чтобы...
0: Ну, смотри, да, я, ну, понятно же, что, да, чтобы тоже заполнить время, это все абсолютно ясно, но э, про это я именно просто начал говорить про то, что там Абсолютный там перехай, который начался, я помню, что еще в конце второго полуфинала говорили Обязательно не пропустите финал, как будет классный, еще там будет Мадонна, я должен посмотреть финал Еврейний, потому что это Мадонна или почему? Если
1: я хочу послушать песню Лайка про я вживую, там как бы на Ютубе есть выступление получше, как как говорят. Поэтому, да, да, это да Поэтому,
0: а, но ну, опять же, это была не идея вещателя, скажем так. Это не была идея Европейского вещательного союза, это была идея какого-то бизнесмена, который. Не, хорошо, возможно, вещатель это придумал, но как бы это было заплачено не из тех средств, которые государство выделяло на Евровидении в будущем. Кстати, потом Юнола Сант позже говорил о том, что типа, когда пришел Тимберлейк, это было абсолютно ненавязчиво. Все хорошо, быстро выступил, пожалуйста, без проблем, занимаемся дальше своими делами. Ничего, это mm -hmm. еще была разница? То есть, тимберлейк как-то выступил сразу. Был первый интервал акт после всех выступлений он выступил и потом там еще какие-то ролики линда Вудров, love love Peace, Peace, еще огромное количество информации здесь краски вот про нагнетание атмосферы когда mm -hmm. у тебя и мы про длительность тоже поговорим, просто про интервал акта, давайте, вот, просто на секундочку, значит, как это все выглядело? Между, по, э, финал был самый длинный в истории, 4 часа 11 минут, я уже тогда, когда это все смотрел в прямом эфире, я думал, ё-моё, это все ушло за 4 часа, то есть я Вена думал, долго длилась, Вена ни разу долго не длилась, вот это то, что длилось долго, я на самом деле не против, просто, я именно удивлялся с точки зрения того, что вот эти, знаешь, все Это был первый раз, да. Да, первый раз, и вот эти вот постоянные разговоры, которые... Мы хотим сделать шоу короче. Это же не первый год история. Они в 23-м проект начали говорить, Роттердам это хотел сделать. В итоге Роттердам угу. бился 3,55. Была бы там Мадонна, бился столько же, сколько и тель -Авив. Вообще без разницы. Вот, но... Тем не менее. Вот, то есть просто давайте посмотрим... Как бы по выступлениям все окей. Там был длинное начало, тоже какой-то ролик. Ну хорошо, кстати, парад флагов... Ну давайте с тобой к нему чуть попозже подойдем. А, тоже вот все видосы и прочее, прочее, прочее. То есть мы просто интервалакты смотрим. закончили все выступать Первый рекап. А, switch song, Второй рекап. А, значит, давайте сейчас скоро интервью с Мадонной плюс а, выступление группы. Я не помню, что это за ребята были, честно. Прошу прощения. Я тоже, Пос... если честно, да. После этого еще один рекап. Продюсер со... израильский да, был. потом еще один рекап. А, значит, менталист в гринруме, который, значит, там что-то делает. А, О, плюс все, после... Да, плюс после этого Нана Банана, плюс еще какой-то видос, а, плюс еще один рекап. А, плюс интервью с чуваком, который вместе с Мадонной выступал. Потом Мадонна все-таки выступила. Потом мы закрыли голосование. Потом видео с Гальгадот про 3 минуты. И только потом мы начинаем голосование Что это такое Это что? Мы просто, опять же, вот мы говорим Насчет всего нашего, да, вся эта серия Она тоже признана, посмотрите, на эволюцию Юрени за все эти годы Мы начали смотреть Юрени 2010 в Где был рекап Первый Видосик с церемонии открытия Рекап второй, голосование закрыто, Мэткон выступили с флешмобом, начинаем голосование. Все это заняло 25 минут. Здесь у нас между началом голосования, в смысле то, что первый рекап, люди могут отправлять свои как бы, голоса, и началом презентации баллов прошел час-три минуты. Такого не было никогда больше В Роттердаме там дольше голосование длилось. Там вот, этот вот телевоутинг, он там был очень длинный Хотя Турин и это тоже переплюнул пере, А да, по 22 минуты Телевоутинг идет Но, тем не менее, это все длилось Очень долго, и у этого, кстати, одна из Возможных причин, почему это произошло Может, действительно, это планировалось не так, но один, одним из продюсеров конкурса в 2019 году все еще являлся Кристер Бьоркман. И он присутствовал на первом полуфинале и на втором полуфинале, но проблема в том, что у него случилось, честно, я не помню, что именно то ли инфаркт, то ли у него со спиной что-то. Но, короче, ему сло... срочно потребовалась госпитализация и чуть ли не операция, и это все как бы все хорошо, все сделали, но он не присутствовал в зале. Он был на первом-втором полуфиналах, а на финале он был в больнице. Да, он все смотрел, но он не был как бы в это он не руководил этим всем за всеми этими процессами. Хотя, опять же, куда Там даже Галь Гадот, вот этот видос, который мы обсуждали Он же, он чисто евровизионно, он миллион раз упоминает Евровидение, да То есть, там чисто все на этом завязано То есть, это материал, который они специально отсняли Они бы все равно его использовали То есть, по длительности, наверное, столько это и планировалось Но почему-то, например, ну, какой-то один из интервал-актов Как бы, ну, если вы хотите шоу Какую-то более приемлемую длительность шоу Хотя, опять же, мне еще раз, мне пофиг, чем дольше длится Евровидение, тем лучше Но, как бы, можно было какой-то из интервал -актов, Там на полуфинал передвинуть, да, но Окей. Okay. Все это вышло так. Ну, в общем. Весело, интересно, задорно. А что э, ты можешь сказать насчет, в принципе, всех видосов, Става, как тебе там вот парад флагов, все это Да, давай с самого начала найдем,
1: то есть да, с начала поговорим. С первого и... полуфинала, да, как там на Кстати, да, интервалыкты были достаточно запоминающиеся. Мне кажется, что это первый раз, когда вот, вот я точно после, помню, что после первого полуфинала очень многие так э, э, позитивно отзывались о выступлении Шалова по-моему, называется. Как... Они во втором полуфинале были. Они во втором полуфинале? Да, в первом... В первом полуфинале. А в том, данный данный... Да, прошу прощения. Что-то мне казалось, что в втором полуфинале и они, и Данна Интернешн. Ладно. Ну, да, потому что Анна Интернашнл тоже только ну, очень интересный интервал был, особенно учитывая, что его прям, транслировали в прямом эфире всем, и, и в Венгрии, и в России, и в Беларуси. А, интересно было, да. А, то есть, ну, интервал были запоминающиеся, да. да еще потом еще пошли скриншоты, где целуются пара парней и... и... Телеканал Россия 1. Да, Телеканал Россия 1. Во второй полуфинал, да, Шелго Бэнд очень такой запоминающийся интервал и, по-моему, вот в полуфинале, я не помню, какие еще были интервалакты. А вот как ты знаешь. А, количество,
0: как бы, фокусы.
1: А, ну, ну да, да, да. Угу.
0: Фокусы. Ты да, просто добиваешь да. количество интервалактов в полуфиналах и количество интервалактов в финале. Просто. У -у -у. А, и, и, да, истерики Евгения Терлина, это, да, да, спасибо Кстати, да, насчет, еще, да, еще насчет интервал таки. Ну, точно, да, истерика
1: Евгения Терлина настолько большая была, что про нее, по-моему, прознали везде. <свят> в итоге, по крайней мере, в еврожанском сообществе, я помню, что даже англоязычные ресурсы да, это упоминали. Беларусь была в
0: скандале вообще в полнейшем в девятнадцатом году, но про <свят> это тоже... Я помню, да, про Перлина, про это было возмущение, про это писали. Я хотел сказать, что первый полуфинал он открывался на этой, да, там она mm
1: -hmm.
0: выступила. Там был такой ролик, там, там, там был, да, девочка, двигаешься, да. К, да, двигаешься к мечте, все было хорошо. И потом данный интернет ну, не со своей победной песни, с песни Just the Way You Are. Ну ладно, хорошо. Ну, в принципе, больше ничего. Там не было. Да.
1: Второй пройдя, полуфинал.
0: Знаешь, как начался второй полуфинал? Никак. Они сделали... Вот как, вот как раз-таки Израиль просто сделал нарезку видосов, как вот, понимаешь, Португалия сделала три одинаковых видоса на каждое шоу. Они сделали нарезку кадров с первого полуфинала. Мы открыли шоу, все. На третьей минуте ведущие на сцене, на шестой минуте Армения поет первую песню. Вау. Это интересный э, формат. Сейчас так сейчас не делают. Зато в финале у нас... Полнейшая нано-банана. Давай с тобой, значит, про В финале у нас, мне кажется, там абсолютно офигительнейший видос, открытие, там, где Нета летит на самолете, и там, где Йона Лосан тоже как
1: диспетчер, да. это было... Потом этот разве. самолет очень классно показали на заднике, я очень долго думал, что это... Потому что нерядом к самолету туда притащили заряда, Ну, не знаю, как это будет, хотя бы как, типа, какой-то макет, каркас, не знаю. Но он очень реалистично выглядит, это очень впечатлительно. впечатляет. П впечатляюще, господи потом был парад флагов, парад флагов один из лучших, очень хорошо, очень запоминающийся, очень классное музыкальное сопровождение, то есть какие-то предыдущие израильские заявки, то есть там Golden Boy, который приходит в Диву, потом первая заявка Израиля, которая 73-го года, то есть прям очень хорошо, плюс, знаешь, ну... Такой приятный, приятное внимание к деталям, типа поприветствовать каждую страну на своем языке. Это, мне кажется, очень такое. Да. Добродукт. Мне понравилось очень то, что там табло такое было сделано с прилетом типа страны.
0: Это все очень классно было оформлено. Да, да. Наверное, налож... наложено
1: эффекта на экран, вот это
0: все. Есть... Да, для меня наверное это лучший парад флагов вообще всех, которые я видел. Ну,
1: а... У меня, меня почему-то всегда есть ностальгия по 2014, хотя там особо ничего нет, но там все равно как-то очень классно это все снимают, и мне кажется, что да. Но э, в плане и, и концепции и исполнения идеи, да, наверное, 2019 это uh -huh. это, это самый лучший, да, согласен, потому что до него и после него что-то как-то я не могу ничего вспомнить, чтобы прям накрыло. Да. Вот. И а, Потом... uh, Switch Song как тебе? Uh, нет, просто потом у нас были выступления, причем там было перерыв, перерыв <связь> был. Между...
0: Давай посчитаем. Перерыв с Жаном Полем Гатье. Oh, после, по-моему, пятой песни. <связь> Что у нас еще было? Перерыв. Что они не успевали еще там вынести? А, Green Room с Аси Азаром, который потрясающее общение. Этого нефиломена не филомена, yeah. <связь> это после какой-то песни это было. Я, я, я честно, я не помню. После восьмой, наверное. Наверное. Что еще было? На что еще были перерывы? Я не помню, я помню, их было много. Я, ты просто сказал, давай поговорим про перерывы выступления. Думал, ты сейчас готовишься выдать какую-то пламенную Нет, вещь насчет их количества. я просто
1: помню, что их было много, и как бы это тоже задало тренд. Хотя сейчас их не настолько. 23... Я просто в двадцать 23... третьем... извините, у меня сегодня был долгий Я двадцать году помню только, что был перерыв, как бы, перед Хорватией и после Хорватии в финале. Вот, а так и... Больше ничего не помню. Хорошо. А. Потом Switch Song. Короче, Switch Song. Это тоже легендарно. Не настолько легендарно, как Love, Love, Peace, Peace, но это немножко другой жанр интервью, там. Это как-то первый раз за последнее время. За долгое время, на самом деле, мне кажется. До этого последний раз такое было в 2013 году во втором полуфинале, когда они победители собирали. То есть это первый такой кроссовер Евровидения ну, за долгое только... время. Там у нас два вторых места... И, ну я понимаю, я имею в виду, что в принципе собирали угу. предыдущих участников разных лет и которые при этом не связаны со страной, которая проводит конкурс, да? то есть когда uh -huh. а, каких-то предыдущих, не знаю, когда не знаю, в, в Португалии выходит Сьюзи на сцену на минуту просто постоять, а, то Португалия своих лучших
0: победителей, да, решила собрать Евровидение на сцене.
1: Да-да-да, а когда в Израиле просто собирают как бы Веркучельницку, Монсу не Фурейру и кто там еще был? Кончита. Кончита, господи. Монца вспомнил, Кончита не вспомнил. Молодец. Вот. И как бы, окей, ну, два победителя и два вторых места, ну, как бы такой, знаешь... Но при этом они вообще никак не связаны с Израилем. Они просто взяли их пригласили для интервал достаточно. Тем более Украина
0: не участвовала в тот год, там отдельная история. А верх сердючка была, класс, вообще супер.
1: Ну, то есть это, это прикольно, это первое, это достаточно уникально и как-то ну, в двадцать году это повторили, но не знаешь в двадцать первом, двадцать втором тоже были какие-то такие небольшие моментики, особенно в 21 первом там вот это, интервал на крыше, но там все равно были победители, да, а тут тоже ну, два, два вторых места, что достаточно забавно, Ну и это в принципе было прикольно, особенно ну, это там, то, каким
0: должен был быть Ливерпуль сонгбук. Но он почему-то не получился таким, каким он должен быть, на мой взгляд. Вот, но это прям, мне кажется, это second best интервал акт из того, что я видел. В принципе, после... Mm -hmm. Опять же, сколько людей, столько мнений. Давайте, кстати, сделаем вопрос, что вам нравится больше. Можешь предложить какой-нибудь еще вариант из интервал актов?
1: Ливерпуль есть... сонгбук,
0: ну, давай
1: попробуем,
0: но я не знаю. Ну, может
1: быть, кому-то он нравится. А что ну, еще ну,
0: есть? Больше, чем да, другие два. Может, еще какие-то интервалы, которые у нас есть Интервал аранте. Интервалы, может, с Мадонду добавить, я не знаю. Mm -hmm. Значит, Love, Love без peace, peace, Switch, Song. Сальватор собрал mm -hmm. в восемнадцатом году. Давайте Вот из этих трех интервалов тут Можете проголосовать Тем более, что у нас сейчас вроде побольше зрителей стало 43 человека нас смотрят Это очень приятно Вот, кстати, не забудьте поставить лайки нашей трансляции Вот, и подписаться на канал, если вы это еще не сделали А пока люди голосуют а Я могу сказать, да, это было очень классно Все выглядело, мне понравилось, в принципе То, что и Нано тоже выступил Нана, хотел сказать, это тоже с Наной бананы выступил а, все, все было очень прям так очень приятненько Пока голосование идет И знаешь, для меня, на самом деле Опять же, если мы так проведем такую, на самом деле, большую параллель между началом Вот я про это всегда говорил, десятый год Это время, когда у тебя, не знаю, это... Когда был 2010 год, это iPhone 3GS существовал На Android телефон еще был, по-моему, Samsung Galaxy S1 существовал Я не знаю, по-моему, нет Вот, это время совершенно другое Не знаю, там, президент России Медведев, президент Украины Янукович кошмар. в общем другие времена технологии тоже другие и я со сломанным пальцем 4 часа сижу в очереди в больнице без телефона без всего ничего нету поэтому полный трэш. а сейчас девятнадцатый год ты это воспринимаешь как ты смотришь евровидение параллельно с твиттером с не знаю, там, с другими социальными сетями с телегой с чем угодно с трансляцией там все 5 десятое ты сидишь там полностью в социальных сетях поэтому мне кажется это все намного легче воспринимается даже не на то что идет так долго да и правда Правда, не знаю, на третьем рекапе я уже сдох Может, потому что я все эти песни Просто уже наизусть знаю, да, Чу -чу -чу. спустя столько лет Но, правда, спустя Четыре с половиной года слушать этот рекап В третий раз финала это был уже просто какой-то кошмар Первый раз понятно, второй раз Ладно, третий я уже не могу, давайте его Перемотаем, но мы делали все честно И смотрели от начала до конца вот Поэтому да, по интервалам, мне кажется, Израиль на 100% прям постарался и Выложился очень-очень сильно Это было очень-очень круто И прям видно, как не затратились Ушнигая -ушни про Мадонну, здесь тоже было сделано много чего То есть, ты знаешь, как-то в... столько разговоров про бойкот, столько абсолютно всего При этом какая-то абсолютно невероятная концентрация и еврофанов и людей, которые приехали Это было прямо... Очень, очень. Ну как мило, бы, Тайлевив, тел я хотел бы Тайлевив. Там церемония открытия, да, если мы тоже спорим. О, мы боже мы тоже... мой, да, 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 да. Словая томата, промсай, Ч... промсай. По-моему, четырехчасовая. Четырехчасовая. Ей было
1: плохо. Она, честно, когда я она это очень, она очень длинная была, прям очень длинная.
0: длинная. Там правда такая, там песни пели, просто я не знаю. Жена Порошенко отдыхает абсолютно по сравнению с этим. Это прямо я не знаю. Это это такое шоу там творилось. Церемония открытия Тель-Авивского конкурса. Да,
1: да. Там и... сердючку, кстати, достали еще. Они достали сердючку еще на церемонии открытия, если что. Если
0: Сразу к, все, все козыри выкладывают на стол Мне нравится что ли верпульс санг 0 процентов
1: ну пересмотреть потом кстати может да лучше да
0: особенно это пафосное приветствие сони better the devil you know да то что нужно самое главное вот она главная звезда которая за которую заплатили 2 миллиона фунтов стерлингов и она пришла
1: вот зато на финале а детоворов в полуфинале выступал
0: да. Ладно. А, Кор что, короче. Что еще, значит, из таких важных моментов? Ведущая. Ведущая. Давай. А,
1: да. да ковровая дорожка, если что, реально 4 часа шло. 4 Четыре часа 10 минут. а прошли практически столько же, сколько финал. Ровно на минуту меньше. А, окей. Короче. Ведущие э, молодцы, ведущие очень профессиональные, и все запоминаются, в отличие от португальских, например, или норвежских, э, уж тем более азербайджанских, то есть ведущие все отработали, да, у нас было четверо ведущих, но знаешь, в отличие от Португалии, не было ощущения, что чем они все занимаются, да, <подис intenary в комментариях> у всех находилась какая-то роль, причем все как-то менялись, то есть то один в Green Room, то один там объявляет результаты, еще то еще кто-то объявляет результаты, кто-то а, кто просто говорит что-то на камеру для зрителей, которые смотрят все по телевидению, то есть это прям ну, очень классно, И причем все ведущие разные, то есть а, Ася Азар, наверное много кому запомнилась шутками своими интересными особенно там на Это на They didn't! Вот, прекрасно. They didn't! Там еще нужно жесты какие-то делать. Но... Короче говоря, ты все еще
0: очень громкий. Мне тебя еще уменьшить звук. Давайте... Еще
1: уменьшить, давай, давай. Я вроде бы говорю примерно так же, как и обычно.
0: Что-то... Нет, ты говоришь как обычно, но именно что-то сегодня со звуком трансляции. Вот. Ты правда, даже у меня в наушниках так типа децибелы
1: пробивают. Ну ладно, anyway. Ведущий. Короче, 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 к ведущим нареканий нет никаких, как профессионалам свое дело. Даже к бару Рафаэль, которая не смотрела, по-моему, конкурс, того, того, как mm. она его провела, ну, ей все понравилось, я за нее рад.
0: Мне тоже понравились ведущие, на самом деле Я могу сказать, все какой, Опять же, ты абсолютно правильно отметил Не было никаких декора декоративных ведущих да, Которые там Кто-то в гринуме сидит Я хочу отметить, именно очень-очень классно Хотя ведущих было четверо Абсолютно все присутствовали на голосовании Люси Аюб не было в финале Но она в полуфинале объявляла финалистов очень классно, что все были задействованы потому что там в Роттердаме, например, силе Ромбли никаким образом не присутствовала на, например, объявлении э, ни, ни финалистов, ни результатов в финале э, как и там Лизер Энер в 2014 году в 2015 там чередовали, но тоже, там, например, еще была Кончита которая в Гринроме, все равно был человек, который был чистым в Гринроме, то есть, не знаю в Турине вообще всех троих, как я помню, на детском Евро 2018 -го года так было, когда Хелена и первый Карлин и Зена тоже стояли втроем, по-моему, первый раз такое было, когда что вообще там все-все-все вместе как-то были Три человека за пультом принимают баллы, это прям вот в, ту, в Турине такое было, хотя там просто была неприятная история, что Лауре Паузине чуть стало плохо Поэтому она там на половине жюри голосования не присутствовала, вот, но потом она все равно присоединилась Вот, поэтому классно, что все были задействованы, это очень классно вот Все блокают роль То есть, я не знаю, сколько там Рафаэль, наверное, тоже много денег отсыпали по-моему, бывшая девушка Леонардо Ди Каприо Потом ей исполнилось Сколько там? 22 или какой у там лет. У нее, по-моему, скандала там С Tax Evasion, с тем, что она не служила в армии. 25, да, да. 25 точно. 25. Спасибо, что да, допомнил. с тем, что в израильской армии не было. В общем, там очень много прекрасных чудесных моментов. У но... Ларин тоже были
1: скандалы так с такси.
0: Ларин <с вообще у нас заявлял, что Путин сверхсильная личность. Я прошу прощения, между прочим, поэтому тоже пора заканчивать ее. Это шутка, если что. Значит, все. Ты меня сбил абсолютно, я уничтожен. Сегодня у нас финальный стрим, я говорил, что он будет 3 часа я на, прошлую, на прошлой неделе предупреждал. А, не знаю, шутки Асиазара это отдельная категория. А, Марафаэль пыталась только тоже шутить, мне кажется, на самый большой момент кринжа, когда она типа «О май гад, Мадонна из камень», думаю. Хорошо, допустим, а, все остальные, окей, Люся Юпес, не помню, проводила несколько национальных отборов, вот, и она была, она презентовывала баллы в 18-21 году, а, тоже Эресталь, по-моему, он один из комментаторов, в общем, как-то это все равно классно было оформлено, то есть каких-то людей, которые все равно наняли, которые каким-то образом и до этого и после к евреению имели отношение, а, я тебе больше скажу, Сталь вместе с Аси Азаром вел Big Brother Израиль еще в 2008 году. Боже мой, <смех> вот это, это очень долгосрочное партнерство, понимаешь? <смех> Поэтому. <смех> вот, вот, это, там... конечно, вот это, конечно, дебют у них был прекрасного. Так что Надо да, запомнить. потом они продолжили на Еврейне. Вы про золотую кнопку забыли, где все э, втроем были. Что какая золотая кнопка? Да, да,
1: золот... Может быть, золотой билет? Голден который... тикет, 2000... наверное,
0: вы имели. Может быть, Golden Ticket, но.
1: Я как-то как не пересматривал давно объявление финалистов в 2012 году, но может быть. Может
0: да, быть, может не, быть. Ну, на одном моменте они там собрались. Но в любом случае, хорошо, когда задействованы абсолютно все. Когда нет одного человека, который там только в гринруме сидит. И мне нравится, когда все равно все ведущие как-то присутствуют. В этом году Алиши Дик передаем привет большой, но как бы там ни было, как бы там ни было, ведущие мне кажется справились довольно хорошо с английским все было приятно и нормально читал критику по отношению к что года не знаю мне то есть понятно что это не не Монс не Петра не Хадо не Хану Вадингом и не филамен Клутела но Филомен была одна а здесь просто а все остальные кто это такие а здесь как бы все были приятные по крайней мере мне и это тоже очень очень хорошо Значит, мы с тобой поговорили про длительность, про все, еще остается, как мне кажется, новая презентация баллов э, по да. голосованию, э, это все было объявлено, честно, не помню, когда именно это было сделано, то, что они решили изменить, но понятно, что за несколько месяцев до конкурса... Uh, тогда, когда это только презентовали У меня вызвало это Некоторые странные ощущения В том плане Не то, что я был очень против Уже как бы опыт научил Да, что надо uh, Сначала посмотреть, как это работает И потом уже судить Понятно, что с сегодняшнего дня Мне кажется, это абсолютно верное решение Это делает голосование Намного более интересным И как бы И на самом деле Все, по-моему, это адаптировали Тот же Это, это тот случай, когда Понимаешь, все, На говорили... Евровидении было раньше
1: Чем на, на, на да,
0: ТВ, да, да, когда да. все говорят То, что не копируют МФ Вот здесь это случай Когда МФ скопировало Евровидение вот. Э -э очень классное время. Не знаю, кто его придумал, но тот, кто придумал, прям большой молодец. У меня было волнение в том плане, что... А, теряется именно сознание, кто там выше всего по зрителям. То mm -hmm. есть, а, и правда, когда мы видели Кейна, что набрали 291 балл, мы не думали, что они выиграли. Я, и ты тоже про это говорил. Я тоже так, э, так не думал, потому что мы уже приучены к тому, что у нас там телевоучинг 300 плюс баллов зачастую, да, победители. Но все равно это было интересно. И мы, ну, как бы потом все равно можно найти информацию насчет этого всего. А, сделано очень классно. Поэтому тут кто-то придумал, большой молодец, прям тут, тут, кстати, тоже, вот, давай мы сейчас завершим этот опрос, я потом спрошу, как людям нравится больше, когда мы идем просто к последню, от последнего места телеводинга к первому, или и систему системе жюри, которая у нас с 2019 года, потому что то, что нынешняя система раздельная презентация жюри-зрителей, это мы уже давно выяснили, мы вопросы тоже по этому поводу проводили, вот, но здесь... Еще дополнительно также получилось. У нас изначально должно было быть 42 страны на конкурсе. Болгария официально отвалилась, там все деньги закончились, как обычно. Вот, ну, тоже там были стухи, они там недовольны результатом Эквинокс и так далее. Ну, в общем, болгарский вещатель, что, что про это говорить? Но также была история с Маруф. Мы будем про нее что-нибудь рассказывать. Я надеюсь, наверное, не стоит. Вот, но.
1: Это очень. Это надо отдельный стрим делать, на самом деле может быть когда-нибудь да но в итоге Через года два да, <с <с но, в, да
0: но в итоге в первом полуфинале у нас было 17 стран а не 18 ну 17 это приемлемо нормально хорошо
1: да 17 нормально ну, 18 лучше но 17... Слушай, на самом деле это такая еврофанская дичь потому что какая нахрен разница обычным зрителю мне кажется вообще абсолютно наплевать но еврофан да то есть это какой-то какой-то даже типа 18 это вот самый вот для меня реально 17 <связычных> это идеальное число. Это, 19... это привычное число, знаешь, какое-то, да, что... 19 <связычных> это слишком много, 20... 20... 20. 20 не
0: было никогда.
1: Ну, я, я понимаю просто. 17, не... 17 нормально, но хотелось бы 18, да? 16 уже мало. То есть, как бы, я даже не знаю, как ты тут комментировать. Это, вот это чисто какой-то бы еврофанский бзинг для меня, на самом деле. Вот. Мне кажется, что большинство обычных зрителей абсолютно наплевать на это. Я сделал опрос
0: также, вы можете проголосовать, какая система нравится больше Я хотел прописать еще в скобочках, что там до 16 -го года, до 19 -го, что позже Но я думаю, вы разберетесь сами Эти два варианта а У нас в итоге итоги голосования Love, Love, Peace, процента, 54% Switch, Song, 45% YouTube, как обычно, 1% куда-то девает Liverpool, Songbook, 0% Молодцы! У нас как раз Zero Points, тем более, что Sisters Zero Points произошли именно здесь а, окей. Если мы еще что-то вспомним про организационные моменты, я абсолютно уверен, мы добавим. Но я думаю, что нам. С... Ну, давай
1: можем еще поговорить про сцену, сцену слоган а, съемку. Да, что мы никак, да. Не вообще не обсудили. А... Да, давай. Действительно, всего полтора часа сначала трансляции прошло. Давай, поговорим. А, ну, смотри, давай начнем с логотипа и слогана. Кстати, мне. Просто абс... мама привет, я не знаю, смотришь ли это или нет, но я до сих пор помню, как-то мне заказала тортик на день рождения, где был логотип Евровидения 2019, это было интересно. Вкусный тортик, кстати, был. Я сп... вот. говори, говори, я сейчас кое-что еще тоже вспомнил про это. А, но а, вообще, во-первых, необычный лого... логотип. Ну, логотип нормальный, типа, ничего супер какого-то необычного, а вот слоган достаточно необычный. Это последнее время, то есть какой-то Dream, типа.. А нетипичная тематика, вот, и, э, кстати, мне интересно, как они к этому приш... пришли, я плохо помню, как они это все объясняли, рассказывали про это, но почему-то до сих пор помню, что Хови Стар после своего выступления э -э, финаля... Э -э -э -э, Сказал, типа, «The dreams that you dare to dream really do come true», да? То есть, как mm -hmm. бы, меня всегда было интересно, может быть, это как-то вдохновило а, вот этот, вот этот слоган. Потому что, ну, как-то такая... цена, ну, он представитель Израиля, может быть, как это связано. Не знаю. А, но прикольно. А, сцена не, не самая любимая, но она обычно такая хорошая. Хорошая. Он она не хорошо произвел. выглядит, ты знаешь, мне кажется просто Она только, просто при... маленькая Да, говорилось
0: про то, что сцена На самом деле, ну на хорошая Абсолютно прикольные экранчики Все нормально тоже Ты знаешь, вот как а, а, я постоянно говорю Что просто поставьте большой экран и все Но здесь чуть другая история На самом деле, если бы экран был еще больше, мне тоже кажется Было бы еще лучше, но мне в Телевидении все устраивало Потому что зал небольшой, там ты Ничего из этого вот уже совсем никак не выжмешь, а, то, то есть как было сделано, все было, мне, мне все очень понравилось, то есть я не могу сказать, какая моя любимая сцена, но, опять же, она выполняла абсолютно свои функции, она хорошо выглядела а, на экране, а, про графическое оформление тоже хотел сказать, ну, по-моему, на прошлой неделе я говорил вот это вот освещение, да, которое, там, дженерик, да, который фон во время ведущих, в Тель-Авиве, наверное, мой самый любимый, вот эта вот картинка, там, где вот эти вот треугольнички синие, да, когда ведущие выходят, когда они просто стоят, когда тоже синего вот так все переливается. Это очень красивый весь этот бэкграунд. Фон очень-очень классный. Я его очень люблю. Выглядит там... Просто конфетка. Я когда это увидел там в первом полуфинале девятнадцатого года, прям слюнки потекли, это графический оргазм, мне, это всегда дизайн, мне всегда 19 года очень нравился. И, кстати, на, на самом деле на Евроидении в Тель-Авиве весь дизайн, ну хорошо, тайты немного другие, но это перекрашенная, это, это даже не Мальме. Мальме, Стокгольм это доделанное Мальме. но тель это перекрашенный Стокгольм. И на мой взгляд, тот случай, когда, вот знаешь, как Лиссабон доделал эм, Киев, в Мальме. о господи, в Стокгольме так все было окей. Okay. Но мне кажется, что прям Израиль очень красиво доделал. Все такое синенькое, четенькое, переливающееся. Дизайн 2019 года мне всегда очень сильно нравился. Он один, наверное, из моих любимых. Именно с точки зрения, как выглядят все плашки, там голосование, э -э все очень-очень стильно. Всегда очень нравился. Тем более я его перерисовывал просто в своем вепловском PowerPoint в Кейноте. когда делал нашу э, наша версию Рене 2020, это все перерисовывать, я получал очень большое удовольствие, на самом деле. Поэтому в этом плане очень большой респект. Спасибо Израилю. Постарались. Насчет логотипа. Э, спасибо, ну, что не одуванчик, Честно, ну, мне ты... кажется, Израиль просто. Ну, у нас на флаге звезда. А, и, ну может быть, кстати. Да, ну, Правда, они просто сделали его хорошо Они сделали из трех треугольничков Они обыграли треугольнички Но вообще логотип ничего абсолютно не, не, не значит, на мой взгляд Ноль как бы ассоциаций Почему это связано с Dare to Dream? Просто хотели какой-то логотип, связанный с Израилем У меня такое ощущение вот и, вот, и вот прям такой нарисовали Это знаешь, это как когда логотип еврейский сердца, Типа как в одиннадцатом году или в этом Просто что-то... Ну, я не говорю, что это плохо, но просто когда вот какая-то основ... такая простая идея у нас. здесь то же самое, связанная со страной. Зато всем понятно где. Мне кажется, ты видишь логотип звезда, и у тебя, ну, у меня ассоциации именно с Израилем. То есть как-то. Dare to Dream, слоган. Же, как, он был об... как он обыгрывался, кроме ролика с и во время открытия первого полуфинала? Да никак. Ну, хорошо. но все равно нормально. Все-таки, мне кажется, все эти слоганы, если уж хотя бы на таком уровне это реализовано, это уже неплохо. Про дизайн я сказал, то, что мне очень нравилось, я просто записал, какие моменты Да, еще хотелось бы вспомнить. Дизайн очень классный, напишите, что вы думаете по его поводу, несмотря на то, что он перекрашенный, такой более, такой более скемоморф, скемоморфичный, менее плоский, но прям даже спустя 4 года все еще, на мой взгляд, выглядит очень круто. Логотип сказал. Два момента, которые хочу сказать, прежде чем мы перейдем э, к голосованию Во-первых, девятнадцатый год, это и в момент, ты меня сейчас убьешь за то, что я это рассказываю Но это тогда, когда снимали э, Eurovision The Story of Fire Saga И э, туда, если я правильно помню, прямо в Тель-Авив приезжали, в том числе, ну там и были переговоры Но я точно помню, что... Господи, как его зовут? Я совсем забыл Уилл Харрелл, а, у него да. же жена шведка, вот, поэтому он, поэтому говорит, он впервые, по-моему, в 2000 или в 1999 году увидел Евровидение и тоже за всем этим загорелся, именно поэтому он захотел про это снять фильм Он приезжал точно в Тель-Авив, смотрел, как там все происходит, и они э, снимали некоторые кадры, э, точно снимался синглонг э, там, в тель -Авиве. Вот, когда пригласили большое количество артистов... А там доклад,
1: почему там Да, там поэтому
0: она на а не почему-то еще... Вот, да. Почему там была Джамала, в итоге ее не было на шоу, не знаю. Но вот... Там была была, которая в итоге не было на шоу. Да. Но это все снималось именно там. Ну, конечно, там все фанаты, все легко отснять. А, несмотря на то, что потом сцену в итоге отстроили, по-моему, в Великобритании, что ли, они, они, они ее отстроили, mm -hmm. там снимали, я честно не помню. Но брали за образец Фаерсага, это чисто... Да, да нет, это,
1: это очевидно, прямо там хорошо понятно. Если ты видел сцену 2019, там понятно, чем вдохновляли создатели этого фильма. Да, и они прям брали...
0: Причем именно прикольно, да, что как бы евреи обычно проходят в аренах, которые намного больше, чем израильская, но они именно взяли все оттуда, поэтому... И выглядит там все именно на такой сцене, ну не знаю, мне кажется все равно хорошо получилось, несмотря на то, что они на той сцене ничего не снимали, я думаю, что это просто логистические проблемы, это было бы очень дорого там дополнительно выделять время на это все, они отстроили сцену, не знаю как это все работало, но монтаж там хорошо сработал в общем, очень многие моменты действительно там с фанатами, все это присутствовало там и снималось для фильма именно во время Еврейни 2019, и вообще фильм должен был быть презентован на Евро-неделе 2020 года, но, but in the end it didn't, <laughs> значит, что-то случилось, и еще, я совсем забыл, когда ты говорил про то, что действительно как-то среди людей больше стали смотреть там, наших среди знакомых, это правда, я, конечно, когда будем резюмировать абсолютно все, в конце это скажу, но у меня правда тоже было такое ощущение, что среди моих как бы, знакомых, вот 18-19 год, когда евроидение стало намного популярнее, сильно больше стало смотреть людей, опять же, там мои одноклассники проснулись в университете, были люди, которые, оказывается, как-то больше не смотрят, Знаешь, люди с высшим образованием более склонны смотреть евровидение. я так смотрю, все это ли Либеральная пропаганда может просто потому что с гуманитарной специальности вот но и именно поэтому да но тем не менее да я прям видел как там мой ду... люди которые даже там со школы у меня до этого не смотрели конкурс они все равно были как-то готовы это все следить у меня была э, по моему тоже знакомая девочка которая хотела пойти на Припате с нашего университета ну просто мы с ней обсуждали тоже евро такого я посходила почему нет я не помню в итоге была она там или нет но у нас были такие разговоры то есть но что происходило и действительно как-то общее освещение как-то именно среди молодежи и в интернете оно было очень большим у конкурса 2019 года. Он прям сильно разошелся, прям сильно все это смотрели. Я помню огромное количество лайков. И я тоже там делал посты. Прям было видно, что интерес очень большой у
1: всей аудитории. Фух. Так, я буду иногда отключать микрофон, потому что у меня в очередной раз включилась сигнализация какой-то очень надоедливой машины во дворе. Да, без знаний, господа. Перед тем, как мы перейдем обсуждать наконец-то такую замечательную вещь, как результаты этого прекрасного конкурса, хотел вам напомнить про то, что если вы этого еще не делали, пожалуйста, поставьте лайки этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей, которые интересуются евровидением и не только, чтобы они могли тоже взглянуть на этот конкурс какой-то другой стороны. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не делали. Колокольчики, там, расскажите друзьям, родственникам собачкам, котикам и другим вашим домашним питомцам про то, что есть такой замечательный проект Welcome Europe на Ютубе, в Spotify, в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыка. Зачем я сказал про индекс музыку лучше бы я никогда не было ладно. Извините, у меня просто лучше бы Яндекс хорошая компания была. Лучше бы была
0: лет 10 назад, да? Окей. Да, вот. А еще у нас есть донат, такая мы мы на... Здесь еще на час минимум, так что не расслабляйтесь, можете прислать еще какие-то да. свои Можете
1: присылать э, какие-то, пожалуйста, если вам есть что-то важное, что вы хотите сказать, или даже нет, но вы просто хотите нас поддержать, вы можете также подписаться на наш Patreon, Бусти, ссылки вы найдете по QR-кодам, которые, не знаю, где-то где вот вокруг Мы
0: десятый стрим в, проводим, в... ты не знаешь, где вот, наши qr -код? Вот там или там не Внизу, не знаю. Они как... прям под тобой. в отношению ко... ко мне, не вот там. Вот то, вот, что видите вот сейчас, вот такой розовый. Звиньки, он вот там, внизу, господи, все, я не могу. Короче, под тобой. Короче, короче
1: там, там есть дополнительные подкасты, там есть э, доступ к нашим при, приватным каналам в дискорде А, а если вы не хотите этим, этого, но вы все равно хотите с нами как-то по.. Общаться, иметь канал связи, потому что, например, ВКонтакте меня, до меня сложно достучаться. Если вы там этот этап делать то, вы, наверное, это знаете. Лучше пишите в дискорде. Также в дискорде мы вот последние три месяца вот смотрели Евровидение вместе, а сейчас там будет такая замечательная вещь, как э, э, симулятор Евровидения, который называется Welcome Europe. You oh, Сигнализатор училась как раз на этом моменте. Машина заинтересовалась этим симулятором, вы тоже it, заинтересуетесь. It decided, скажем, баткин. Да поэтому да присоединяйтесь, будем общаться, будем обсуждать всякие вещи, которые да. связаны с ну секретом, учитывая, сейчас... что да. новый Евросезон Зрители... только начинается.
0: У нас очень. Да, я еще раз напомню, что мы, несмотря на то, что мы идем в небольшой отпуск, все равно подписывайтесь, потому что потом мы вернемся из отпуска. И все продолжим делать интересные стримы и регулярные и простые выпуски нашего подкаста. И поскольку у нас сейчас 40 человек, нас стало побольше, можете также подписаться на мой канал в Телеграме, который я снова 3 недели назад начал вести. Вот я скинул на него ссылочку. Ссылка вот, на Давай. На да -да -да, ссылку дискорд тоже пришли. Буду очень благодарен Я там тоже пишу некоторые анонсы, которые могут касаться нашего подкаста Не только поэтому, если вам было бы интересно Я был бы очень благодарен Давайте добьем, чтобы там было 100 подписчиков Буду очень-очень сильно вам благодарен Пишу, читаю интересные штуки Публикую вещи из Австрии Пенда, привет, которая не прошла Финал Евроидения 2019 И на дискорд тоже
1: сейчас кину ссылку Переходим mm -hmm. к результатам Uh, сразу скажу, что я очень не люблю результаты полуфиналов в 2019 году, потому что так получилось, что многие песни, которые мне понравились, остались в полуфиналах. Я не буду про это говорить, не буду говорить, какие песни это были, uh, но как бы вы можете считать что угодно, так сказать. Вы можете считать, что это песня Димоль Херон. Может быть, она действительно одна из, из тех песен, которые мне понравились, но остались в полуфинале. Кто знает, кто знает. Mm -hmm. а, но а, вот, это не, вот это единственное, что немножко не испортило впечатление от просмотра финала, что тогда, что сейчас. То есть, ну, просто набор песен в финале немножко ну, моим, моим музыкальным вкусом не особо... Понравился. Но это не значит, что шоу было хуже. Мне кажется, что просто так получилось, что вот мои музыкальные вкусы в тот год немножко не сошлись с мнением большинства. Вкусы, весьма специфично, да? Помнишь такой мем? Помню такой мем. Я недавно про него кому-то рассказывал, причем кому-то не русскоязычному. А помнишь про платье, которое переливается из того же года
0: мем? Помнишь, тогда еще Филиппа Барх была на мелодии фестивальне? Да, Филипп Абар, кстати, помню. Don't compete in music, так сказать. Don't, don't compete in music, прошу да, прощения. прошу прощения, да. Кстати, вот, слушай, а, а ты помнишь, была вечеринка в тель в 2019 году э, при пати, или в вот итоге не слушай, было? У я ну, не было, потому что... Зачем? Я очень
1: сомневаюсь, да, зачем? <laughs> Такая вечеринка. А, хотя, ну, в... Амстердаме? Ой, господи, в Амстердаме. Ой, просто как в Амстердаме. В Амстердаме. В Амстердаме планировалась вечеринка в двадцатом году, кстати говоря.
0: Ну я про девятнадцатый как?
1: -то. Я понимаю, но я иду, что типа к вопросу зачем? То есть, как бы в Амстердаме планировалось. Ну, Амстердам, не Роттердам. Ну да, ну как бы все равно. Слушай, там Амстердам это, там то на поеде час ехать
0: максимум. Вечеринка что... на Евровидении две тысячи пятнадцать в Братиславе.
1: Это, это, это реально так было? Нет, 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 не было, конечно. Короче. В общем, результаты 2019 года. Давай начнем Второй полуфинал. На самом деле, многие говорили, что это такой себе полуфинал. И, ну, если смотреть на результаты финала, то, да, самое высокое место из этого полуфинала, из вышедших из этого полуфинала заняла Австралия, которая заняла девятое место. Ну, бывает. Скажем так, большая часть тех песен, которые остались в этом полуфинале, в принципе, все достаточно очевидно. Но есть всякие моменты типа прохода Марина, которые были противоречивыми, и много кому это не понравилось. Но это, мне кажется, скорее субъективное какое-то мнение было по поводу этой песни и выступления. Это же не знаю, но мне, мне кажется, что и самое прикольное в этом полуфинале это то, что между десятым и 11 местом два балла разницы, и, конечно же, один из жюри, по-моему, жюри в этом полуфинале перепутал свои баллы до голосования. Да. И... Поэтому прошла бы Польша. Да. А может быть и нет Ну, вроде бы да Вроде бы кто-то там пересчитал Это апофеоз
0: да, а или... просто, понимаешь, в каждом шоу 2019 -го года были проблемы с голосованием а, насчёт, да, кстати, я, это... я не знаю, что там произошло такое, но да, это... Какая-то
1: дичь. Ну ладно.
0: Еще, дичь началась еще с того, что Йоно Лосен просто на следующий день после первого полуфинала пришел в Твиттер, нашел, видим, свой пароль, ему дали доступ. <свят>
1: <свят> и, <свят> и, <свят> и он и, такой, типа. А вы знаете,
0: что с... между 10 и 11 местами разница 2 балла. Каждый голос важен, голосуйте. А после <свят> второго <свят> полуфинала он такой: Один балл разницы. Спасибо, Йоно. <свят> Спасибо, что сообщаешь. Держи дальше в курсе. Не хочешь полные результаты выложить? Вот. А в
1: финале баллы в Беларуси случались. Там. Ну, мы Да, ну это, это было весело. Но на самом деле, это, это на самом деле реально достаточно необычная ситуация, потому что как-то я не припомню других подобных раскладов. Именно с системой, которая с 2016
0: года... Ну, я помню, что в 2011 году у нас в обоих полуфиналах, Нет, 2011 ну, это Я в
1: имею в да, да. виду вот, систему, ну, как бы там немножко... Мне кажется, что вот как раз ну, в 2016 году там в обоих полуфиналах будет достаточно... Ну, окей, okay. в 2017-18 году, вот во втором полуфинале там были там была разница сильная, там. Ой, и наоборот, разница совсем небольшая была между 10-м и 1-м местом, окей. Okay. Но все равно это было не 1, не 2 балла, там было 5-6 баллов. Тут прям совсем, ну, совсем по краешку, совсем на Донышке, что там происходит. Хотя... нет, стоп, на Донышке это мимо 1917 -го года, это,
0: да? Смотри 17 -го 17 -го с 17-го года, 17-м году. Аня Нисон, привет. Вот. Давай вспомним мемы с 2019 -го года. Женя ты что, крейзи? Но это конец 2019 -го
1: года. Поэтому... Не будем. Я не помню, какие мемы были в 2019 году, что-то. Ну, все. Мы были заняты учебой в университете, опаздываем Ну, может, что-то вспомнится. Хорошо. Ну, как-то не знаю, что еще про 2019 год. Какой... Блин, про первый полуфинал 2019 года. Там... Все, в принципе, достаточно ну, достаточно очевидно. Мне кажется, неожиданностью. Ну, там был неожиданный, проход, неожиданный непроход в Венгрии, по крайней мере, если смотреть на букмекеров, там у них 80% было на, на, на проход. А потом что-то пошло не так по зрителям, кстати. А так все, в принципе, достаточно ожиданно. Первый непроход
0: в Венгрии, между прочим, с 2009 года. У Венгрии было 8 подряд выхода в финал. И все. Ну, uh, no. it.
1: No, okay.
0: Зато второй проход Савмарин. Второй проход Самарин финал. Причем, да, уже не по краешку. Но выступление Серхата, да, надо сказать, было ум помрачительное. Но что не помешало ему по телевоутингу собрать сто? Нет, в финале он нормально в своей категории выступил, там все в порядке. Но в полуфинале это было прям красиво. Но я все равно было, Я весь евросезон процентов был уверен, что Серхат пройдет финал. Как только эта песня вышла, все. Заметьте, он выйдет в финал, я всем говорил а, В итоге он вышел, но после того, как я услышал это выступление Вот, наверное, у меня появились сомнения Но потом понял, что если он с таким выступлением вышел в финал То что ж, какой же там потенциал? Знаешь, как, как был Бланш в 2017 году И там действительно, ого-го, потенциал Он хорошо выступил в топ-10 телебоутинга в финале Поэтому это вам не шутки Uh, не не будете тут с нами шутить. А так, да, <толес> по телеволтингу только Польша проходила. 8 она там была на, на проход, и все. А дальше 9, 10, 11 места абсолютно спокойно прошли. Ну, Польша, как обычно, у нас. Кстати, в Польше красиво. 60 по
1: жюри, 60 по телеволту Ну, по телеволту там хватало, 60 по нет. Ну, это, в принципе, логично. Мы им кучу раз говорили, что так.
0: Постоянно происходит. Ну, кстати, был... у жю... кстати, у победителя по жюрифту он в том полуфинале больше баллов, чем у победителя по телевоутингу. Там Австралия победила, да? И плохо. А, смотри... Да, кстати, 19 год, пока не забыли, это год, когда абсолютно в каждом из трех шоу в итоге выигрывала та песня, которая не выиграла ни по жюри, а. ни, по а. ни по телевоутингу. Во втором полуфинале а. и финале идентичная э, идентична ситуация, там по выигрывает Македония фина, э, по телевоутингу Норвегия. Вот. Причем да, с Нидерландами точно такой же, Дункан и финале, и в полуфинале, второе по зрителям, третье по вот, А в первом полуфинале э, по выиграла Чехия, а по че телевоутингу че, да, Исландия. Но суммарно да, выиграла Австралия, которая вторая по телевоуту, третья по жри. Кстати, это один из немногих примеров, когда Австралия по телевоутингу выше, чем по жри, и причем довольно, ну вот, телевоут 140, жюри 121.
1: Прекрасно. А, а, телевоуты любят Австралию, если Австралия отправляет что-то, что им нравится. Так вот, а, в во втором полуфинале была прекрасная расстановка по Потому что если в первом полуфинале там, ну там, не знаю, Проходит песня, не проходит, не проходит, проходит, не проходит, не проходит. ну окей, ладно, там, был, там было со второго по четвертый номер все, все не прошли, ладно. Но в общем целом в, в первом полуфинале достаточно так все сбалансировано, не было таких долгих каких-то частей, где куча песен, которые в итоге никому не нравятся. Но никому это не реализация, кому-то они все равно понравились, кто-то за это все равно голосовал. Ноль баллов никто не набрал в том полуфинале. Наталья, если песня набирает 0 баллов, это не значит, что за нее никто не голосовал. Вот э, я недавно наткнулся на то, что, на то, что, оказывается, Швеция... Ну, не только Швеция, но вот Швеция в 2009 году публиковала абсолютно подробные результаты в голосования. Там можно посмотреть, сколько смс-ок пришло за каждую песню. И даже вот за... Ты просто не любишь часть... Швецию и никогда
0: не заходил в ее страницы википедия Википедии. Я про это лет 8 знаю, но... Ой, все. Надо просто... А...
1: Понимаешь, надо Швецию любить и смотреть мелодию фестиваля, но все будет хорошо. Короче, ну, там и за Чим, и за Болгарию и Швеция голосовала В 2009 году в полуфинале, хоть и Чехия набрала в итоге ноль. А так вот. А во втором полуфинале у нас прекрасно получилось. У нас как первые три номера не проход, потом четвертый номер Лукакеню, а потом, по-моему, пятый-шестой пятый, тоже э полный пролет. Да. Там
0: просто история с тем, что Леонора то прошла на один бал больше. Просто если бы вместо Леоноры бы... прошел да. Юрий Викленко э ну, там на один Там же тоже была история про то, что о, типа тоже кто-то. Итальянский, вис...
1: итальянский вещатель
0: не дослал голосования за. Да, Литву да, да. Там неправильно не проголосовали. Прошу. И если бы. То есть там, если бы не проголосовали правильно, на самом деле, окей, если бы прошел Юрий Викленко. Давайте скажем честно, там три соседские двенашки диаспорные, поэтому по справедливости, как бы, Леонор все-таки... Опять же, я не говорю, какая песня мне больше нравится, но чисто смотря на баллы, у Леонора менее соседское голосование, чем у Юрия Викленко, Поэтому мне mm -hmm. кажется, что это более справедливый выход в финал. Но если бы там итальянский вещатель там проголосовал так как-то там иначе, и в финал вышло, вышла бы Литва, то у нас было бы так, что с 11 по 18 номер все песни вышли в финал, 8 подряд выступлений. А, при том, что из первой половины шоу вышли бы только Швейцария и Швеция. Абсолютно все. Странно, на я помню... роду, Да, шве... -ц. Дальше что-то. Я помню, в 2009 году а, во втором полуфинале была история, где да, там... 7 песен подряд прошли, с 12 по 18, и потом до Toppers завершили прекрасно второй полуфинал. Вот. А в Сарвате было
1: в первом полуфинале, да? да?
0: Нет, во втором. Там, Хорватия, ты которая 13-е место. Да, а
1: во, во втором полуфинале тоже прекрасно было, потому что... Ну э, там, как бы, если, там бы жюри не вытя... с... если бы жюри не вытянули Хорватию, как по скажет, то там, по-моему, первое 6. Нет, не нет там забила
0: 10-е место, 4-й номер. Поэтому, не-не-не. Okay. Но, а, да, там в итоге весело, 7 номеров, кстати, второй полуфинал 2009 -го года, кто не знает, это единственный полуфинал в истории, где все страны Балтии были вместе, и Эстония, и Литва, и Латвия были в одном полуфинале, имели шанс голосовать друг за друга. Лат... Латвия заняла последнее место. Латвии это не помогло. Потому что пела на русском, хотя Литва тоже пела на русском. Но, anyway, вот такие были времена, страшно подумать. А, еще второй полуфинал 2019 года, я просто прям помню, знаешь, когда были результаты э, полуфинал, когда это все объявлялось... Я о, на он это сидел, смотрел, думаю, ⁇ -мо ⁇ Швейцария Мальта последний белый. Да? Ты красный. Ты опять, ты гонишь лошадей. Я не про а. это хотел сказать. Про а. это тоже, но потом. Я про то, что вот эти страны, оставшиеся там справа, да, которые, то есть, вторая mm -hmm. половина, я уже смотрю, хоп, а все они проходят, как-то как странно получается, да? Но я скажу, справедливости ради, кстати, там у всех очень маленькие отрывы. На самом деле, первое место, тира, седьмое. Там, у Кейна... 75% баллов от Дункана Лоренса в итоге они набрали. Это очень много. Кстати, в финале примерно столько же. Вот у них 210 при том, что они выиграли телевоутинг в полуфинале, как в Пов... они не, не, да. не выходили в финал. Потрясающе, как и Дания в 2018 году. Вот, там даже похуже было. А... И тогда там везде очень маленькие отрывы, то есть, например, там Швеция третье место 238, Македония второе место 239, ну и Нидерланды на всей этой вот разнице они в итоге выиграли, но там действительно все было вот так вот забито друг за, друг за другом очень подряд. Кстати, порядок выступлений, привет тоже, который там все всегда решает. Типа вот Нидерланды и Северная Македония выступали подряд. Не сожрали друг друга. Еще и Норвегия выступала там же. То есть сегмент Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан. Все эти страны в финале получили очень высокие места. И там еще Россия тоже рядом находилась, которая на третьем месте. Между ними только Албания несчастная, которая 17-е, по-моему, в финале. Ну, в общем, там абсолютно все сожралось, и, кстати, ты смотрел очень интересное видео, по-моему, я его тоже потом посмотрел на ютубе, где а, финал девятнадцатого года, там практически а, все да, страны...
1: Это прекрасно. Да, а, все страны а, топа 4, ну, это про финал, конечно, но можем сразу же, ну, мне кажется, в полуфиналах там реально ничего интересного, с а, ну, Армения, которая 16 место в полуфинале, худший результат свой а, получила, кстати говоря, и Ирландия, которая умудшилась <laughs> получить последнее место, и потом в следующий, в следующий раз они еще одно последнее место получили. Вот. А, ну, в общем, это, мне кажется, что как-то там ну, не, не, нечего больше обсуждать. А, а ну, Румыния, которая опять в флоп. Не да, Короче, да. Но, но на тот момент флоп Румынии уже вообще никого не удивил, особенно учитывая, какое это было выступление, прекрасное, ну, ладно. Кресла, вампиры, я обожаю. Вот это, по-моему, единственный раз, когда я могу припомнить, чтобы Румыния использовала свой стереотип про вампира. Господи, зачем? Ладно. А, еще. А, финал... а... Так вот, интересный факт про финал, да, давай. ТОП-4 2019 ну, вот, да. года. Это. Вот а... эти 4 песни, да. Нидерланды, Италия. Италия Нидерланды, Италия, Россия, Швейцария, все они заняли место выше, чем они занимали место вот в отдельных голосованиях жюри зрителя, да? то есть, например, Нидерланды, они как бы по жюри третье, а по зрителям второе, а в итоге первое место. Италия по жюри четвертое, а по зрителям третье, второе место, да, и Россия, Россия по зрителям четвертое место, по жюри девятое, а в итоге третье место, да. Класс, Я Швейца... люблю Швейцария, пятое место по зрителям, седьмое место по жюри Седьмое или 8 да, Что-то такое. И в четвертое место. 7 это... И все это очень легко объясняется тем, что победитель жюри занял 13 место по теле. 13 по-моему, она сняла по телевоту. 12, по... 12 место по, по... 12 место по теле чем Причем даже если бы там Швеция была победителем жюри, то она все занял заняла 5 место по цели голосования, тоже достаточно низко. А по победители по телеводингу Норвегия заняла 18 место по жюри, 19 -е. очень, короче, очень низко она оказалась. А люди жалуются было... на 2023
0: их и что-то там mm. Киаре и Ларинам там не нравится, да, что-то там. Типа. Да,
1: поэтому да это был очень интересный момент. Мы кучу раз обсуждали, почему жюри на конкурсе нужны, поэтому
0: мы не будем говорить с ним. Сейчас, подожди, сейчас к нам придут, напишут в комментариях то, что вы засрали Фуэго. <свят> Защите нашу трансляцию предыдущую. Мы <свят> не <свят> засирали Фуэго. Не надо нам такого рассказывать. Да,
1: мы, мы просто говорили, что Фуэго по зрителям на втором месте, но там отрыв от Италии был 4 или 5 баллов, уже не помню. Да, нет, а. видимо,
0: засрать Фуэго — это сказать то, что по букмекерам она не выходила в финал в определенный момент в конце марта 2018 года. А что, что поделать, что я помню что свою жизнь в конце марта 2018 года? Ну что, извините, я тогда был жив, смотрел отпоры, пережил МФ
1: 2018, что, может быть, я не хотел этого делать, знаете. Так вот, мы кучу раз обсуждали, почему жюри на конкурсе нужны. Мы кучу раз говорили, что это не идеальная система, можно ее немножечко еще подкрутить. Но мы считаем, что жюри на конкурсе нужны. И когда будем говорить про наследие, еще как-то это подчеркну, наверное. Um, Норвегия, полу, да? Норвегия была первая по зрителям, окей, но она была низко по жюри. Ну, видимо, им не понравилось. Значит, учитывая, что это... Кстати, во втором полуфинале, я...
0: тоже люблю, когда так, Нидерланды, 140 жюри, 140 телевоутинг. Тоже смотри, видишь, и итог 280, очень прикольно. Uh, я хотел сказать, что, завершая тему второго полуфинала, uh, действительно, я абсолютно... Это, значит, это тот год, когда началась вот эта вот дичь, на мой взгляд, с очень очевидным в конце кого оставили. Окей, хорошо, там Исландия. Ладно, в 21-м это возвели в абсолют, когда, блин, GoA и Blind Channel, победители полуфинала, по телеволтнику последних назвали. Это никуда не годится. Но, окей, в первом полуфинале, хорошо, там Словения, там еще все было нормально. Но на втором полуфинале, когда вот уже всех назвали, и остается типа Мальта и Швейцария, я на это смотрю и говорю, ну, ну, ребят, ну... Ну, серьезно? Вы бы еще в последнем Нидерланды назвали. Ну, правда. Это со совсем было. Ну, то есть я орал на телевизор, говорил, ну, понятно, что Швейцария-Мальта. Здесь... Ну, кстати,
1: Мальта заняла десятое место по телеголосованию. Да, И да, но это, но это потом... поэтому, а может быть, это для зрителей было быть. Да, ну, Швейцария, ладно, окей, да, странно. Но, но может ну, быть, Может быть, потому что Швейцария, Швейцария... Жили... Швейцария не проходила... Да. Кстати, что... Ну, Македонию назвали первой. Э,
0: <laughs> вот <laughs> это тупик. Пизм полный был, у вас страна, которая 7 лет не выходила в финал, и которая на самом деле, ну... Могла и не пройти, могла, ну, и... Были такие и... ощущения, никто не думал, что она от нас такое место займет, да, и для меня, когда это было выступление, я там, по-моему, миллиард смс, как правило, ой, прошу прощения. Ну, такое иногда просачивается у нас в эфир. Вот, может, я хотел страну поддержать, знаете, просто потому что Макед... ага. Македония, а то откажется, откажется от участия. Вот, в 2018-м то тоже, наверное, очень Да, Да-да-да, надо было IQ, Lost and Found, но я, ну, в том полуфинале я не мог голосовать, прости, под... не и не так да. бы я за этот костюм, конечно же, проголосовал, а ты мог. Я мог, я, а
1: я. Ты мог. мог. Я... <laughs> ты да. мог. Я, я, кстати, не помню, а я вспомнил, заговоры проголосовывались у нас много-то в полуфинале, не буду говорить.
0: Не, а, мне не надо мне. Ни задания, нет. Я, <laughs> я, я, я просто что... <laughs> Окей, okay, ну, Македонию назвать первый, Типа, камон, это Это как в этом году назвать лет три первыми Правда? Mm -hmm. Ну, камон Почему? Ну, хорошо, не хотите Последними, но почему седьмым, например, нельзя Назвать? Ну, как-то Вы же умели это делать, вы же Смогли в тринадцатом году Анук назвать Десятой, когда Нидерланды 9 лет Не выходили в финал, а здесь, ну Ну, окей, okay, Мальта в итоге прошла, но Именно, мне кажется, это было легендарно, но с точки зрения Они прям тянули в конце, знаешь, как-то Это было прям видно, как это процесс затягивался, то есть там и Швейцария, и Мальта долго объявляли, и, конечно, реакция Микела Паши это прямо, ее там разорвало, убила в прямом эфире.
1: Да-да. Хорошо, что у нас еще есть про финал, на самом-то деле, про результаты? Ну, к чего, ну, к чего. Финал у нас это просто... А, точно, я вспомнил, что у нас есть про финал, Ольга, на голосование, жри... Беларуси... Давай, давай начнем с этого. Значит, для тех, кто... Новенький, для тех, для кого 2019 это какой-то палеозоний, что там вообще происходит? Там участвовала Беларусь, ничего себе, да. Так вот. Там был прекрасный момент, когда после... По-моему, после первого полуфинала или после второго, короче, после одного из полуфиналов на ресурсе «Тутбай», так сказать, «Покойся с миром», опубликовали прекрасную статью, в которой кто-то взял интервью у членов, членов белорусского жюри, и я тоже не помню, что там говорили члены белорусского жюри, но что-то они говорили про то, за кого они голосовали и почему они за, этих, за эти заявки голосовали. ЕВС про это узнал и дисквалифицировал все белорусское жюри. Спасибо большое. Но они это сделали очень поздно, и у них, оказывается, не было никаких... Ну, то есть у них были... Эм, у, у них был, э, был какой-то алгоритм насчет того, что надо делать, если у них не собирается телевод, например, там, голосование с анварина каким-то образом они вот э, устраивали. Непонятно до сих пор, мы до сих пор не понимаем, как телеводим, в время читается. Но вот когда жришь, что-то не так делает, то они ничего не придумали, поэтому, результат. Сказали
0: у тебя эту твилками, у тебя классный флаг Монако на фоне.
1: Мерси. Вот. И в итоге в финале у нас были 12 баллов Израиля. Потому что они просто взяли, они сделали по, наверное... От... Они сделали что
0: все нормально. Нет, понимаешь, в чем прикол? Сделали они все нормально. По правилам. Они взяли какой-то набор стран, который, окей, да, нам он неизвестен. Из
1: той же, Хотя... скорее всего, из той же корзины, в которой пытались власть.
0: высчитать, и там, по-моему, ну, кто-то просто умельцы же пытаются высчитывать, и, то есть, mm -hmm. я не знаю, там математические гении не смогли так нам на основе результатов вот этих средних рейтингов 13 -го года что-то сотворить за 10 лет. Здесь тоже какая-то странная. Ну, хорошо, какое-то они взяли, посчитали, они все нормально. Нормально посчитали, все хорошо получилось Они просто топ перевернули Они, вот я не понимаю, как это можно Было так лохануться, просто Я не знаю, они, понимаешь, они Постоянно вот это вот возмущение, что там Датчанка неправильно проголосовала По-моему, Лина Хедлунд в 2019 году Тоже, по-моему, это было именно в 2019 году э -э В шведском жюри Лина Хедлунд тоже наоборот проголосовала И бью походу, сделала Ровно то же самое, я не знаю, они подумали, что Они не разобрались, там 26 Это место и количество баллов, и просто внесли в систему белорусские баллы наоборот. То есть, последнее место — это высший балл, хотя должно было быть 26 место. Тупизм полнейший. Э -э там точно, слушай, там точно не э -э та же корзина, потому что в итоге по агрегированному баллу, который получился Беларусь, дала России всего один балл. Я думаю, что если бы не брали корзину, там получился бы больше бал, мне кажется. Ну Но... Да.
1: Вот. А Но... И, на самом деле, как такую вещь скажу, с которой я знаю, что ты не согласен... Но мне кажется, что логичнее, если у нас уже есть какие-то ну, набор баллов, которые прям надо выдать, но он не, э, но это не, не баллы, которые реально люди голосовали, какие-то ну, жюри, да, жюри голосовали, в итоге за счет голосования набрался, за счет голосования дру, жюри других стран, в итоге у нас собрались эти какие-то баллы. Мне кажется, логичнее реально раздать их каким-то низам таблицы, чтобы... Как ты это сделаешь? Как ты это высчитаешь? И почему... Нет, они же высчитали. В смысле, высчитали. Они же вот в итоге раздали баллы потом 10. Ты предлагаешь
0: просто раздать последнему месту
1: вышку? Потому что... Объясняю. Потому что это в итоге... В итоге у нас половина топ-10 поменяла места после конкурса. Если бы... Это в итоге влияет, может повлиять на победителя. Нет, 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 надо было. Бы полное, нет. Не числи... Слушай, та, там было очень близкое голосование вот на верхушке. Нет, они не правильные.
0: А нет, это, я... подожди, это было бы не в каждый год. Во-первых, у нас просто близкие баллы друг, друг рядом с другом. Если бы просто надо, они правильно посчитали, просто надо
1: было нормально эти баллы выручить, и все было бы окей. Проблема нет, том, это как... не так должно было... Ну, мне, мне, я не говорю, что это прям какое-то неправильное решение, мне кажется, что наоборот. Мне вот с того самого момента казалось, что более логично отдать эти несчастные 12 баллов Израилю, чтобы... Это не влияло на то, что происходит в топе и ты, про, и
0: ты пропалишь тем образом тех, кто, э, значит, получается у нас ботами. Если все знают, что жиры этой страны дисквалифицированы... Хорошо, все, я понимаю, что простой телезритель не знает. Но <связывая> таким образом ты все равно как бы палишь тех, кто получает самые низкие баллы. Самые низкие баллы ну, определенные группы стран, которые непонятно вообще как. Нет, это противоречит всей системе конкурса. Ты предлагаешь отдавать баллы наоборот, в вышку самому последнему
1: месту. Ну, нет, я нет, понимаю. Это был просто не, не какой-то такой случай, это просто. Это нет, понимаешь, это, 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 раз, это
0: раздача рандомных баллов. Еще потому, что обычно вот эти вот низкие баллы у нас получаются, особенно с экспоненциальной mm -hmm. системой, это чисто, не знаю, один жюри поставил там. 5 жюри поставили песню, какую-то песню на 17 место, условно говоря, например, да. И дальше остальное просто. Ну, люди просто не голосовали за эту заявку. Ну, как бы, Но. почему? Нет, это контр ко всему, ко всей идее, то, что ты голосуешь за топ. Это, это контр-идея. Легче уж тогда вообще жюри убрать из этой страны, мне кажется, чем городить вот такое
1: вот. Не знаю, просто мне кажется, это было бы менее, это менее в итоге влияло бы, если уж прям хочется, чтобы, потому что, я так понимаю, у них был какой-то алгоритм, что они, они не убрали голосование этой страны, они его оставили, ну, тогда, мне кажется, логичнее было сделать его наименее влиятельным.
0: Нет, логично было том, Если что Если бы... они сделали, просто они по-тупому презентовали баллы. Надо было их нормально презентовать. Тот, кто внес их в систему, идиот. Он не понял, что он внес их наоборот. Потом, когда пересчитали, все стало окей. Так и должно было быть. Просто это надо было сразу в прямом эфире нормально показать. У них нормально
1: все получилось, было посчитано. Просто они неправильные баллы, они их внесли и задом написали. Нет, это я понимаю. Это мне не нужно объяснять. Это я уже тогда понял. Просто мне. Я не знаю, мне всегда это было, что зачем было это все менять, если можно было просто, ну, так в итоге, во-первых, -во -во и Норвегия повыше будет, <laughs> чтобы как-то зрители успокоились. Не знаю, не знаю. Сейчас, мне кажется, то, что они придумали сейчас, это самый нормальный вариант. Они, почему они только спустя три года придумали, 4 даже, 4, спустя четыре года придумали, что если жюри вдруг дисквалифицируют, то пускай просто дубли, дублируют голоса зрителей. Мне кажется, это наиболее логич, логичный алгоритм действий странно что они вы не придумали еще тогда когда-нибудь
0: ладно это мне кажется это просто это другая у нас уже история но видите у нас тоже у нас не всегда совпадает мнение у нас могут быть тоже жаркие дискуссии а... Значит, про это все это просто позорочная ситуация честно там после финала столько, опять же, пошло всех вот этих вот каких-то... Знаешь, вот эта вот вся история про то, что, ой, у него там, типа... То... Был, был слух, что песня, типа, выпущена до 1 сентября. И уже Мне кажется, каждый год кто-то про это начинает рассказывать или не было. Честно, не помню.
1: Ну, короче, mm -hmm. mm -hmm. я, yeah, я, честно, я видел
0: какие-то новости. Кто-то там писал, типа, у нас в группе «Ой, Нидерланды дисквальнули». За что, ё мое за что? Я, я, честно, не помню. Там были какие-то скандалы тоже по этому поводу...
1: Я помню, а, что... я помню, были все эти прекрасные слухи про то, что Индункова победит, потому что он показал свою задницу в клипе. Вот это, вот это я помню. И про Мамуда некоторые статьи на российских медиа я тоже. Я блин, может, русскоязычная, мне кажется, помню. Мамуда его отец
0: вспомнил в этом году. Да? Ну, я его поздравляю с этим. Это же шутка. Ты не понял шутку, блин? Ты не видел эту
1: новость на прошлой неделе? Я помню, что мод с кем-то судится или что-то что, -что Ну мощно не попадать в суд. Ну
0: ладно, mm. все. Пофиг. <laughs> Короче. А вот это все, это позорище. У нас, да, причем это не первый раз в истории. Там, по-моему, в 70 каком-то -каком году такое было.
1: И было еще в 98, но ну, понимаете? В 98, что и, ну, был еще момент в 63 году. Ну ладно, ну, это... может быть, Это реально полязорище. Поня... Мы...
0: Слушай, мы просто не знаем, как это было в 63, понятно. Но в 98 мы дополнительно знаем, в чем фигня. Дело в том, что тогда баллы агрегировались суммарно не Европейским Союзом. То есть каждая страна у себя считает баллы дома. И как бы потом это все в прямом эфире объявляют Я уж не знаю, наверняка они все равно это и био отправляли Но я так понимаю, они вручную в прямом эфире все это считали То есть как бы ответственность за то, какие баллы Получились у каждой конкретной страны. Сейчас все баллы собирает ЭБЮ. И, конечно, какие-то конспирологи могут сказать, но это все приведет к тому, что ЭБЮ может манипулировать баллами. Каким образом, почему баллы все нотариально заверяются? Представьте себе, конспирологию вскрывается, что ЭБЮ фальсифицировали результаты Евровидения. Это такой репутационный удар. Ну, что конспирологам рассказывать? Но просто позорище именно в том, что это можно было обнаружить, что баллы все равно... Это не, не белорусский вещатель, да, их там как-то неправильно объявил, да, если бы это было в 98-м году, но ну, можно было сказать, вещатель лоханулся, объявил их задом на перо, да, или там просто какая-то там ошибка была в 98-м, и там, по-моему, у испанского уже есть, это я помню, если я правильно. Да, я да, да, да.
1: Не, не испанское жюри, а испанские испанское ну, телекосование да, неправильно посчитали или неправильно объявили. Ну, короче, Ну да, ну но, в общем Почему это, кстати, первый раз, когда они после конкурса пересмотрели результаты?
0: Да, здесь как бы получается вот этот девятнадцатый год, причем мы сначала думали, я когда увидел в прямом эфире эту белорусскую фигню, я честно думал, они это, э, вот что, наверное, вы знаешь вот, вот точно, вот этот вопрос, который нам присылали, да, просто вот, э, патронов по поводу э, минусы эпохи Йоно Санда мне кажется, Евровидение эпохи Йоно Санда это чисто, чистая история э, про Бланку Соло, такое неожиданное сравнение будет, я объясню почему. Потому что, давайте мы, если мы не можем damage control нормальный применить, если мы не можем, у нас нет нормального кризис-менеджмента, надо сделать вид, как будто ничего не произошло. У нас азербайджанские смс, значит, там нелегальные какие-то, да, и фальсификация. Отри все отрицаем, ничего не говорим, делаем вид, что ничего не произошло. Я тоже думал, что белорусское жюри они неправильно посчитали. Они будут настаивать до конца, что это просто, типа, вы ничего не понимаете. Все так, все, все так и должно было быть. Это наша система. Мы так посчитали, это вы тупые, все. У это, это, это чтобы не слишком сильно влиять на голосование. Да, да да да, 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 да. Это да, просто, да. Это, вот, кстати, на самом деле с Мартином страдали чисто обратная история, на мой взгляд, они слишком сильно реагируют на все. А я просто мы можем привести несколько примеров, когда, ну хорошо, X Factor Style, это уже, это плохая очень идея была, но я, не, честно, я не думаю, что они отреагировали на возмущение еврофанов мы это про это обсуждали. Я думаю, что это делегации скорее возмутились. Но они прямо очень сильно потом типа, не не не, простите пожалуйста, все не не не, то, то есть было на таком уровне. Потом вот эта история со всеми тоже, знаешь, про то, что типа у нас жюри. Там, какой-то был сговор в двадцать втором году Давайте уберем жюри радикально из полуфиналов Да, то есть в этом году Сейчас разговор про то, что А давайте вообще пересмотрим систему голосования. Я не знаю, пойдет на это ИБЮ или нет Но мне кажется, сейчас какой-то При Йоно Лисанде был недостаточно такой то количество реакций Сейчас какой-то overreact происходит Ну окей а, Какая-то должна быть золотая середина, мне кажется Но вот эпоха Йоно мне кажется, просто Дэмэдж контрол, мы не знаем, что это такое. Сдел... Исправлять, Давай. лучше, если мы что-то наговорим, то, как бы, можем еще поднять лишний разговор. а Давайте просто сделаем вид, что ничего не происходит. Здесь произошло наоборот. Видимо, не поняли, насколько они обосрались. Прошу прощения. Потому что это правда. Баллы неправильно подсчитаны. И они их просто перевернули, сделали нормальными. Итог в итоге изменился. Окей, хорошо, победить там просто большой разрыв между первым и вторым местами. К счастью... Такого не произошло. Ну, давай будем честны. Если бы, не знаю, было так, что Нидерланды 498, Мамут там 493, например, да? И там что-то бы поменялось, и ИБЮ бы никогда не признал в жизни ошибку. Никогда. Они бы сказали, нет, вы ничего не понимаете, так и должно быть. Потому что признать, что через несколько дней, что у вас неправильный победитель... Это, mm -hmm. прямо, это, это это жопа полнейшая. Это такой репутационный удар. Это прям очень плохо. Потому что на Оскаре, знаешь, когда они конверт выносят, там, ла La La победил, это и то там, через 2 минуты они это обнаруживают, и это все равно, как бы все такие, ну вы серьезно? Ну, Тим, камон. То здесь это прямо очень плохо было бы. Слава богу, это не произошло. Это просто разговор о том, что надо нормально верифицировать баллы. Это вопрос времени. Это
1: да, 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 ждем были, а... были.
0: Это же жри шоу. Коммон. Ну, Нет, я, я,
1: я, я, я про вопрос времени, когда произойдет такая ситуация, когда идет супер маленький отрыв, и в итоге после конкурса вскроется, что кто-то что-то напортачил, и надо менять победителя, но не получится так, не, не, так это, не кстати, воп...
0: это, кстати, к вопросу о том, вот что Вот это вопрос у нас времени. Ж... Да -да -да -да. Когда-нибудь
1: такое может случиться.
0: Да, что же. Я просто вот буквально несколько дней назад тоже видел комментарии: люди, которые не еврофаны они не знают о существовании жюри шоу. Ну, они подозревают, что, наверное, существуют репетиции, да? Да, я, я согласен, это да, ну, в последние промах. годы стали больше людей узнавать, на самом деле, про это, больше людей, потому что, как не знаю, кто-то больше интересовался. Но чисто я в этом году тоже зашел вот под одно из выступлений этого года, я вижу там комментарии, типа, знаешь, там общие, там, по результаты, я не помню, то ли это было какое-то выступление, то ли объявление результатов жюри или еще что-то, и там говорят, ну, там комментарии, почему Норвегия так низко, типа, жюри про... ненавижу их, почему Александра так низко. Человек пишет в комментарии, ну, решо, она выступила очень интересно, и она правда очень интересно выступила на ну, Жерешоу. И человек пишет, а какого черта жюри-шоу вообще существует? Почему это должно быть? С одной стороны, я согласен, что как бы хорошо было бы, наверное, чтобы одни и те же выступления оценивались. С другой стороны, это если это превратится в такой логистический кошмар, что UBU не сможет это контролировать, что надо будет три Мадонны приглашать, чтобы успеть все это посчитать, то лучше уж давайте, наверное, пусть все-таки будет
1: жюри-шоу. Но опять же, если... Но, реально... это, но, но можно как-то больше про это говорить. Потому что это... Я, я тоже, я... Наверное... Году восемнадцатого узнал, четвёртого года Еврофанства. Хотите год на жюри-шоу? Я вам сейчас найду. <свят> Я на четвёртого года Еврофанства узнал, что оказывается, что жюри не то выступление... Нет, как бы они, что жюри оценивают выступления за день до основного эфира. То есть это для меня было
0: открытие. Не могу И... найти, но точно где-то залит в Твиттере точно был кусок, где Александра жутко лажает на втором полу... На втором куплете. Это прям очень плохо было. Это я, когда это услышал, прям была проблема. Но, как бы там ни было, она не прям хлопалась, пужери, на взгляд, все равно. Я, я что-то такого ожидал. Ну, хорошо, это у нас 23-й год, давай вернемся в 19-й. В общем, это плохо, что такое произошло. Очень плохо, но окей. Надо отдать должное, признали. Признали ошибку, пересчитали, спасибо. Это то умение признавать ошибки, очень много искупает. У ну. меня, наверное, оставилось бы... Куда... Все-таки, я скажу так, мне результаты после того, как их поменяли, стали нравиться меньше, я скажу честно. Вот, но я считаю, что э, признание ошибки — это важно. И если бы они не поменяли, у меня было бы худшее впечатление от этой ситуации, чем она в итоге оказалась. Вот скажем mm -hmm. так. Поэтому... Но вообще надо просто не допускать подобной фигни. А, значит, что у нас... а потом
1: у Чингиза спрашивали, что же он думает по поводу того, что его а, на восьмое место опустили угу. ну, там три балла, он...
0: там действительно мало вот. Ну и Норвегия с 5 то есть по первоначальным результатам Кейна были в топ-5 вот, да. Там-то была, там -то была по-моему, 16-й, Франция была на 14-м месте, если я не ошибаюсь а Мзена была 25-й, э, Систерс были 24-го. Словения,
1: была... Сл... Словения и Кипр поменялись
0: местами, получается. А, да, Словения была 13-й. Ну, там маленькие отрывы везде еще. Очень... И да, вот просто как раз-таки 19 год, вот очень маленьких отрывов, это прям видно тоже по вот, тем... Потому что мы видим, и на самом деле... Хер... Да. Да, не, не было очевидного фаворита в этот год, то есть, наверное, Нидерланды выделялись, но не настолько сильно, никак, например.
1: Ну, смотри, тому, да? по, по ставкам Нидерланды, у Нидерландов э, был процент на победу около 50, на самом ну, деле, не... до, до финала. Но просто э, особенность этого голосования в том, что во время самого голосования э, было все не так очевидно. Да, да мы когда досмотрели
0: были... шоу на прошлом деле, я сказал, я был уверен в день финала, что Нидерланды выиграют. Но вопрос не то, кто выиграл, а как мы к этой победе дошли. Потому что... Мы дошли до того, что Нидерланды не выиграли по жюри-волту, не выиграли по телеволту Македония на первом месте, в голосовании вообще Россия лидировала в начале, что это? Что это... В общем, там было действительно очень весело, все неоднозначно И это видно, потому что у нас весь топ-5 по жюри 200 плюс баллов Весь топ-5 по телеволтингу 200 плюс баллов, это много э -э Победитель жюри 247, это очень мало это впервые, получается, когда у нас, до не, не считая 2019 год, когда у нас победитель по телезрителям меньше, чем 300 баллов. Мы не знаем, какие баллы были в 2013. По-моему,
1: это, не, 13, не знаю, но Азербайджан. Ой, Азер...
0: да, 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 Азербайджан, да. Это нетипично, очень нетипично. Потому что все-таки 41 страна, это немало. То есть, прям не пришли к консенсусу. То есть, да, Кейна выиграли, но с небольшим отрывом. Вот, это единственный конкурс после новой системы голосования, победитель на котором набрал меньше 500 баллов. Отрыв между первым и вторым местом очень маленький, на самом деле. 26 баллов, это несерьезно. Од ну, как бы 26 баллов, но одна страна раздает 24. Но, опять же, участвовала бы Украина, например, с Все, вообще привет. Но все могло совершенно по-другому пойти. Могу представить, что Италия, например, выиграла. Или не выиграла, фига его знает. Но просто это, это прям видно. У нас э, легендарные Zero Points случились, э, значит, э, с, э, с Германией. Мне кажется, это же, это же не первый раз сказать Zero Points, но здесь именно прям сыграла комбинация то, как Ибар Рафаэль это объявил, она решила сказать, I'm sorry. Это во-первых. А во-вторых, потому что все таки пошли отдельно каждой стране. И
1: медленнее начали еще объявлять. Сильно. То есть отдельно каждую страну. И я заметил, что во время голосования Ну, как бы на Норвегии начали... Наверное, навели камеру на, на, на Сан-Марино, на Норвегии и на э, Исландии. Несмотря на то, что они не были в топ-10 по жюри, все равно на них навели камеру. А когда объявляли их баллы, по телеголосованию, то есть как-то ну, в перспективе стало понятно, что это потому, что они в топ-10 по голосованию зрителей. А мне, каз... не, мне, мне, Господь, мне так оказалось... О, в 2019-м
0: мне так оказалось, но просто мне нравится, что... Да, и Систерс в итоге в туалет ушли на объявление своего 0 баллов. Но мне именно нравится, что сейчас показывают абсолютно всех. Ну, типа...
1: Мне кажется, ну, это логично. На самом деле у нас в комментариях под предыдущими некоторыми трансляциями вот как раз таки писали про то, что наоборот, типа, не нравится то, что фокусирует внимание на тех, кто мало набрал, вот это как-то тоже Я не Мне очень кажется, наоборот всех в
0: гринвуме показывают. В предыдущих системах такого не было, а сейчас всех абсолютно гринвуме показывают. Камон, вы в финале. Это же не полуфинал. Это вы уже в финале. Ну, получили вы, но Мариус Берр получил 0 баллов. Ну, ничего страшного, зато пожури, сколько получил. Леги... Мне кажется, что, опять же, у нас с тобой, мне кажется, очень разные отношения к двадцать первому году. По-моему, ты говоришь, что для тебя лично там момент с четырьмя нулями, Н это... Ненавижу. Я хохотал, я просто, это полный хохота. Я на полу лежал в этот момент, мне было очень плохо. Я и хохотал, и у меня слезы были полнейшие. Это просто... Это не значит, что... Ну да, мне жалко исполнителя, но ё это... Я, я в тот момент просто, я, мне кажется, чуть не умер со смеха. Я не помню, когда мне Рейги такие эмоции доставлял. Это было легендарно.
1: Ну, у меня тоже были очень сильные эмоции, но немножко ну, истеричные статьи. Нет, у меня была да. полная истерика.
0: Я смотрел с бабушкой, у меня бабушка тоже просто. Она взорвалась, мне кажется, она хохотала от этого всего тоже. Поэтому это да, это прямо. Да, давай не будем вспоминать 2021 год. Это а у нас эфир 5 часов продлится. Да,
1: 2019 год. Что там еще было прекрасного? Из голосования. Ну, не знаю. Сан
0: Марина топ-10 телеволтинг. сан Марина топ-10 телеволтинг. А, да, И то, это... что в итоге нам не показалось. Тамара Тодевска должна была быть последней кого бы назвали, да, по нормальной mm -hmm. системе. И, кстати, даже были слухи: кто-то писал о том, что, а, мол, вот а, надо пригласить Тамара Тодевскую в интервал акт Евровидения 2020, потому что а, ее как бы лишили. Первое место по жюри, как бы она какая-то была. Но, но в итоге потом она, сказа, она сама сказала: Меня ничего не лишили, не надо мне этого всего. Ну, в итоге. Тамар, может быть, надо было соглашаться? Тогда, может быть, Евроидия случилось бы. Кто знает. Но, э, да, э, Йон Лундвик, ну, ну, он все равно в топ-10 по телевоуту. И ты знаешь, на самом деле, скажу противоречивое мнение, я просто видел этот момент тоже, там типа, с телевоутинга 2019 года, все там пишут, типа, ой, вот это лицо Йона Лундвика, он такой надменный, он ждал, что он получит, типа, там, миллион баллов, а вот он там получил вот это все по заслугам. Типа, там, комментарии люди пишут. Ну, во-первых, мне кажется, честно, я, опять же, не, вне зависимости от, от отношения к творчеству Йон Лунвика, мне он все оказался из того, что он делал на МФ и на Евро, он себя оказался максимально позитивным человеком и очень таким... Э то есть, мне кажется, в жизни с ним очень приятно общаться. Ну, из того, что вот, как бы я, я видел. То есть, когда там, например, с выиграли, он прямо выбежал, ну, когда он вручал им, да, там тоже статуэтку на МФ, он прямо за них там чуть ли не расплакался с ними, да. То есть, по нему видно, что он очень такой человек эм... cracked, И с ним беседовали. С ним беседовали, я помню, <several each> <out> а Люба была у него в игре. <ghettoella>. Мне кажется, он тупо... У меня типа теория, я не знаю, сколько я прав, что он не понял, сколько он получил баллов, пытался знаю, посмотреть или еще что-то. Но у меня нет такого ощущения что типа он ему объявили что найти three points и он такой типа ой какой кошмар какой позорище, типа вы ничего не понимаете моя песня была лучше мне кажется что немножко не так но но да я согласен что взгляд в итоге легендарный
1: вот. а...
0: если еще что-то про, я под...
1: думаю что можно потихоньку переходить к Наследию okay. этого. Давай. Потому что на самом деле там много чего осталось. Опять же, в очередной раз повторяю, что цифры это не, не все. А цифры не значит все, все, все. Я понимаю, что в поп-индустрии, в, поп, э, в индустрии поп-музыки, цифры это очень важно, потому что цифры это деньги, деньги это хорошо. А, но в общем самом в музыке, в общем, цифры это не все. Поэтому все равно надо упомянуть то, что Arcade, Arcade — это первая песня, которая набрала миллион, не миллион, миллиард прослушиваний в Spotify. Первая песня с Евровидением конечно же. Но знаешь, не каждая песня набирает миллиард прослушиваний в Spotify, в принципе. Да, — Ну вообще, да, набирают... не каждый С Евровидением да, надо учитывать, конечно, что она наибольший виток популярности получила где-то в конце двадцатого года, по-моему. Um, но, тем не менее, думаю, это большое достижение. Что, ну, это значит, что песня оказалась популярной, и это не самое прикольное, это не единственная песня, которая хорошо пошла в стриминг, то есть, да, там, Италия, эм, Швейцария очень хорошо, ст успешно стримилась, да, ну, Швеция, Норвегия, конечно, как обычно, там, и Россия, ну, и России, ну, короче... В принципе, мне кажется, в общем и целом песни с э, этого года достаточно успешно как-то расходились по своим аудиториям, то есть, по-моему, были достаточно э, ну, в плане того, чтобы как-то песни расходились в реальный мир, достаточно успешный год. И знаешь, нет ощущения, как, например, в 2017 году, что, мол, все прям полностью сконцентрировалась в топ-10. Мне кажется, uh -huh. что даже а, песни за пределами топа-10 топа получили ну, относительно неплохое внимание, да, то есть, там, не знаю, некоторые исполнители, которые не попали в топ-10, они все равно нашли свою аудиторию и ну, как-то продолжили свою карьеру. Не знаю, залы... немножко расстроен, например, в зале да, я до сих пор слушаю От... остальную дискографию, у них все там, достаточно неплохо, например, идет в этом плане, то есть... Мне кажется, это тот год, когда реально э, э, Евровидение и мейнстрим подошли очень Совершенно, близко да. друг к другу. Это, это очень хорошо. Абсолютно.
0: <связывается>
1: да, я с тобой полностью согласен. Мне
0: кажется, что здесь именно это Евровидение, но в музыкальном плане, мне кажется, тоже там, наверное, не самое, которое там запомнилось больше всего, но очень хорошо. Ну, понятно, что там аркада, Сольди, там, огромное количество прослушиваний. Спирит in the Sky, мне кажется, вошел именно такую. Вот, знаешь, вот эту вот больше такую. Типа вот самая евровизионная песня в истории. Мне кажется, вот, дальше вот, чисто воспринимается как что-то вот... Если искусственный интеллект написал песню для Евровидения, только не вот этот вот искусственный интеллект, который э, просто там какой-то трэш пишет, а именно какой-то умный искусственный интеллект, который доведен до совершенства, написал то, что понравится всем, всем это дженерик зрителям Еврейни, что-то типа такого, да? А, да, в этом плане очень-очень интересно мне кажется конкурс оставил очень большой след именно и с организационной точки зрения я читал комментарии тоже очень многие считают его одним из самых лучшим, лучших, лучших и таких знаковым я абсолютно согласен мне кажется, абсолютно знаковый конкурс уж как минимум потому что на два года с последующего он стал последним евровидением да у нас после этого финала два года не было евровидения поэтому если что-то пересматривать то только девятнадцатый год это у нас было самое свежее кстати, да, последний конкурс был первой отмена в истории. Поэтому мы теперь не можем сказать, что еврей не каждый год подряд. Ну, хотя Europe Shine a Light был. Евровизионные венты все равно каждый год происходят. Конкурс очень сильно вошел в мейнстрим, абсолютно везде обсуждался. Мне кажется, это очень важно. Это тот момент, когда я реально уже мог себе сказать, репутация еврей не очень сильно изменилась. В принципе, за все вот это проделанное десятилетие, за то, все что делал Йона Санд, Прямо видно, что восприятие совершенно иное, если мы говорим про начало десятых. Отношение более серьезное, и в Западной Европе, в том числе, который видит, что можно получить нормальные результаты. Нидерланды победили впервые там за 40, сколько лет, за, за 44 года, по-моему, да, получается? Mm -hmm. yeah. Yeah. А, очень долго ждали свою пятую победу. Ну, так тоже... Да, это победа пятая, но 44 года ее не было Поэтому это прямо... И такой полный redemption для Нидерландов В которых в нулевые, конечно, все было очень прекрасно с результатами Да и в начале десятых тоже а, Поэтому... Да и слава богу, на самом деле, что мы попали в ковидный год потом с Нидерландами Да, представляешь, в... с Италией бы это все Было бы... Ой, у нас бы все шоу были бы как 100 Days to Rotterdam В 2021 году Вот, поэтому конкурс действительно... Именно и там и все припати, и взаимодействие участников, это все вместе, там контенты тоже, мне кажется, уже к этому году точно разобрались с тем, что на ну, YouTube надо выкладывать, с тем, что надо, ну, там, как вести социальные сети, все было очень весело. И, и до ТикТока оставалось. Да, потихонечку начиналось все это дело появляться, вот, но правда... Максимальное вовлечение аудитории, которая обычно не смотрит Евровидение в контент, в то, что здесь происходит. Большие просмотры, большой интерес, это все очень важно. С музыкальной точки зрения, не знаю, Йон Лундвик, Too Late for Love, Юникло играл. Единственная песня, которую я там услышал с 2019 года, через 11 дней после этого я уволился. Причинно-следственную связь, видите? На самом деле ее не было. Поэтому по результатам тоже лучший результат Македонии в истории про победу уже сказал вот, лучше лучший Сан-Марина, Австралия тоже там по телевоутингу, которая хорошо выделялась, в общем, много-много очень всего, это, на мой взгляд абсолютно легендарные еврейские, потому что столько моментов мы рассказали, классных как бы Overall, очень, мне кажется, что Израиль всем показал, столько было именно скандалов. В итоге это еврейнее все равно очень скандальное, если туда добавить, там и маруф, и пересчет результатов, и все вот эти вот, то, что там в полфинал, что-то там не там сошло. Потому что все равно какой-то фон, вот тот человек, который не, 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 там, да может даже не смотрит евреи, но тут какие-то новости читает, это все там что-то появляется. Фон какой-то создается, что типа что-то там пересчитывали, что-то какой-то скандал опять. Но тем не менее, все равно с точки зрения шоу получилось абсолютно офигительно, на мой взгляд. И это я получил огромное удовольствие, когда это все пересматривал, и еще раз повторю, что я прям понял, что те люди, которые вокруг меня были, опять же, мы, мы можем жить в своем пузыре, но как-то если я смотрю на тех людей, которых я там как-то которые, опять же, не интересуются евреями, я понял, что их интерес сильно возрос к тому, чтобы следить за этим всем. И это очень-очень круто, на мой взгляд. И это тот момент, когда потом мы два года ждали следующий конкурс, и за эти два года там вышел фильм. У нас разные отношения к этому фильму. Я считаю, что он, например, очень сильно помог. На самом деле, он больше сдел... намного больше сделал позитива. Я вообще не вижу, какого негатива он сделал. Напишите, что вы думаете про Eurision Fire Saga. Мне кажется, что потом это все подготовило площадку к 2021 году, когда тоже такое триумфальное возвращение случилось, где тоже уже все этого ждали, и очень все было классно. И 2019 год внес в это... О огромное тоже такое вложение получилось я прям чем это тот год когда чем дальше мы уходим тем больше понимаю что все равно мне все нравится не могу поверить что уже четыре года прошло но я прям очень доволен и могу только сказать что израиль это очень классно сделал ждем иран 2039 потому что израиль побеждает каждые 20 лет если тебе еще что-то добавить именно про израильский конкурс если нет Давай быстренько скажи мне, пожалуйста, вот такая, опять же, самурайс про десятилетии Мы посмотрели конкурсы всех, все 10 конкурсов десятых, как эволюционировала евро, что ты можешь сказать по этому поводу в итоге?
1: Оно увеличилось в длине. В ширине, потому что когда мы начали ну, около трех часов, в 2010 году закончили четырьмя часами, в 2019 году это просто как незаметно все подобралось. почему реально не, не было ощущения, что как-то все растет. Потому что мне кажется, что конкурс, вот главное, не знаю, достижение этой эпохи, ну, в какой-то степени эпохи сам но я не думаю, что это, это ну, далеко не только его заслуга, хотя в том числе его. Это в том, что само шоу наполнилось не только конкурсными песнями, но и какой-то... Идентичностью. Идентичностью кажется. и какими-то какой-то какой метой mm -hmm. по-русски очень плохо звучит, но все равно То есть -то... они начали добавлять больше перекли... какого-то перекликания с предыдущими конкурсами, да, больше начали вспоминать про, про предыдущие конкурсы, начали кого-то приглашать в интервалакты. То есть это ну, в итоге это все завершилось кульминационно в Ливерпуль Оон <свят> А в следующем году нас ждет ноль
0: интервал актов, чисто рекап. Я же говорил, полтора часа будет финал идти в следующем году. Да-да-да.
1: <свят> вот. А -а -а И, -и, -и конкурс как бы стал смотреть интереснее не только потому, что там, ну, как бы... Мне кажется, что то, что там появился э более привлекательный музыкальный материал для большинства зрителей, это как-то естественно произошло в какой-то степени, возможно, за счет введения жили, например. А может и просто потому, что как-то так люди решили посмотреть. Не знаю. Сложно объяснить, почему. Но все остальные аспекты, не не конкурсное нап а все остальное, это реально заслуги организаторов, ну, в какой-то степени шведов. Надо отдать им должное, они очень много вложили в все те изменения, которые у нас произошли, и, мне кажется, это были правильные вложения. Но, да, мне кажется, что очень важно то, что конкурс стал чем-то помимо конкурсных выступлений, но и какой-то дополнительный контент, который интересно смотреть, который интересно потреблять, и не замечаешь, что вообще-то 4 часа конкурс идет, вообще-то после последнего выступления и, <со> и между последним выступлением и голосованием, вообще-то как бы час <со> проходит. Нет, как-то незаметно. И
0: мне кажется, круто. ты абсолютно правильно подчеркнул то, что вокруг Евроиде существовало какое-то свое... Комьюнити всегда вокруг него существовало, но мне кажется, появилось что-то... Возможно, опять же, с появлением социальных сетей, но мне кажется, в том числе и из-за изменений в самом формате шоу, что привлекает более массовые широкие аудитории, мне кажется, самое главное достижение — это восстановление какой-то репутации во многом это пока что это уже не трэш да, какое-то, где просто, да, странно там соревнуются, и там и Терри Воган сидит, и, и говорит огромное количество токсичных комментариев, вообще осуждаем и не любим Терри Вогана. уж простите, пожалуйста, я знаю, что про, там про покинувших наш мир либо хорошо, либо ничего, но уж извините, про Терри Вогана хочется, это вообще отдельная история, мне кажется, он столько привнес очень плохих аспектов, которые, от которых еврею не пришлось отмываться, что уж, что там поделать, а в итоге, оказывается, ты знаешь, что в Великобритании, кажется, есть традиция во время песня, типа отдавать дань тревогу ну и там чокать бокалы. Я узнал об этом в этом году. Это какая-то дичь полнейшая, но. Да, но окей, допустим. Великобритании иду, Великобритания идут.
1: Будем отдавать дань. Я знаю, что Евгений Первин еще живой, но мы ему будем отдавать дань. Будем отдавать дань, будем перечислять наши донаты, да? Да не знаю, во время второй песни. Вот все вспоминаем,
0: Евгений Первин на во время второй песни. Ну, в общем, я просто говорю о том, что как раз таки, мне кажется, что Знаю, сформировала я сформировала очень получается. сильный такой тоже массив вокруг себя. Оно стало намного более мейнстримным, стало входить в более широкие круги. И самое главное, среди молодой аудитории. Это очень важно, потому что если ваш конкурс как бы существует, но его смотрят 60-летние, опять же, это не эйджизм, но просто отсветится за от того, что, скорее всего...
1: Рано да, или поздно, через, значит, 20, через 20, 20 лет это у не вас, скорее
0: проблемы. Да, как бы. да. Здесь, как бы, мы видим на протяжении десятилетия в том, что молодая аудитория вовлекается, люди, которые смотрят вреднее молодыми, ну, наверняка не все, но с высокой долей вероятности, будут как минимум знать, что это такое, будут смотреть его и дальше. Поэтому это все будет репродуктироваться, ревоспроизводиться, это очень-очень важно. Вреднее, мне кажется, стало намного более популярным, намного более хорошо выглядящим, цельным с точки зрения шоу, и сами страны, которые участвуют, в том числе, понимают в том, что... Э, мне кажется, во многом даже выход финал стал, считаться уже достижение. да, мне кажется, в начале десятых, типа, это больше разговор про то, что там, типа, топ-5 высшая лига, да, на это то, что вы должны получить всегда. Теперь уже выход финал как-то более спокойно уже считается как логичная цель, то, что нужно заполучить. Формат очень хорошо устоялся. Девятнадцатый год, по сути, это тот момент, когда, ну вот к сегодняшнему дню он не сильно поменялся. Но, ну, окей, в 23 yeah. у нас действительно, действительно изменилась система в полуфиналах, но ну, rest of the world добавили. Но если мы не берем 23 год, когда эти изменения, честно, были неожиданными, в девятнадцатом году все уже было, все уже готово. Ну бэк вокал потом вели еще прописной. Ну, то есть уже, ну в целом формат абсолютно выдержан уже был в девятнадцатом году. И это очень классно, что получилось так, что ты просто как бы берешь, есть заготовки И воспроизводишь со своей собственной идентичностью у себя уже И мне кажется, это очень классно и Именно поэтому 10 мне кажется, в итоге, вот мы как бы это все пересмотрели Будут восприниматься как, мне кажется, переходной такой период Но переход состоялся очень быстро, особенно после где-то -го года И оценка будет, конечно, позитивная Потому что я встречался очень часто с негативной оценкой 2000-х Я не согласен я считаю, что это тоже важный период, и как бы мы бы не пришли... Там где, там, где мы сейчас, мы бы не оказались, если бы, в том числе, много ошибок не было бы наделано в 2000-е полуфиналы по 28 стран, да, и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, это все равно тоже было важно. Но 10 прямо видно, как э, конкурс видоизменился, и, на мой взгляд, очень сильно в лучшую сторону. Вот, поэтому можно, я не знаю, сделать какой-то опрос такой в духе, изменилось ли евре... не знаю, стоит ли его делать мне кажется, какой-то консенсус будет, изменилось ли еврейский к лучшему в -е года е годы, потому что я не знаю те, кто считают, что Меньше. к лучшему я не знаю, обычно люди которые... а, а что, что вы делаете на этом стриме, скажите, пожалуйста да, 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 считаете... не знаю, придут, скажут вот, раньше не было, раньше все было хорошо, всей этой ЛГБТ пропаганда не было, а теперь есть, ну, адьос угу. мы вас заблокируем, а, вот. удачи вот, поэтому мне кажется что это очень важное десятилетие я смотрел каждый конкурс в нем, начиная с 2012-го, смотрел полуфинал каждый в прямом эфире. Я, я стал еврофаном еще до того, как этот формат появился. Я видел, как он создавался, менялся. И очень круто. Я очень рад очень рад за конкурс. Он продолжает существовать. И поэтому и да. будем надеяться, что
1: будет продолжать меняться, но только круче. Да. Хотя, знаешь, э, вот это, считаю, да, да. ты сказала, что вот с 2019, ну скажем, по 2022, у нас один и тот же формат, по сути, а потом тут, с этим что-то поменялось. Ну. С другой стороны, когда одно и то же каждый год, мне кажется, что нам, нам даже вот такой идеальный формат 2019 года, образца 2019 года, он в какой-то момент нас полностью задолбал, но мы бы все равно захотели каких-то изменений. Конечно, скребно, конечно, а они потихонечку.
0: Надо пробовать какие-то новые вещи, просто надо не бояться откатываться, если вдруг что-то. Uh -huh. да, и да. Э, мне кажется, что надо понимать, что даже если существуют какие-то, не знаю, ошибочные решения, или еще что-то, ничего плохого нет, это тоже опыт, и да, если с тобой согласен что хочется иногда чего-нибудь свеженького новенького интересного но самое главное например на тик-ток кредит...
1: да. это конечно <связывается> будет супер нововведение да. и Пожжем. только зрители голосуют
0: финал да 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 демоскопика на евровидении с другого с другого угла зайдем <связывается>, скажем да. на прессы мы как ну как аккредитованная пресса мы конечно же проголосуем и выберем там серхат победитель ладно в общем я надеюсь что вам очень понравилась эта серия. Мы действительно не будем больше делать пересмотры. Это не значит, что их
1: больше не будет. И давайте То, я... Когда еще... следующий просмотр «Евровизни»? Э, в июне. 14 в июне. мая 2024 года. 14... Не, не 14 подожди, 12-го. Простите.
0: 12-го следующий финал. Нет, нет, 11-го финал. 11-го? 11 -го? Финал 11-го, 7-го.
1: Ну... Да. Эксперты по евровидению, да. Вот да. они такие. Вот давайте. они, вот какая она российская оппозиция, Простите. Белорусская, да, а -а да, позиция <свят> <свят> здесь. Значит, <свят> а
0: давайте. Скажем так, опять же, еще раз завершаю Эта серия, мы не пересматриваем 20-е годы они были только что, это была ретроспектива Которая именно была призвана взглянуть Как конкурс изменился за 10-е годы И как наше собственное отношение Восприятие изменилось конкурсом за все эти годы Мне кажется, мы хорошо выполнили Эту задачу, у нас получилось И я хочу поблагодарить всех тех, кто приходил тоже К нашему дискорд-сервер Я скину ссылку на него еще раз, потому что Там еще дальше будут происходить различные вещи а, Там симуляторы И мы все равно mm -hmm. там продолжаем общаться Вот Uh, было очень классно видеть большое количество зрителей, которым это тоже было интересно. Несмотря на наши технические шоколадки, которые, мне кажется, повлияли сегодня немного на количество зрителей, все равно получилось очень классный ламповое. Спасибо большое 33 людям, которые заканчивают смотреть нашу трансляцию в прямом эфире и всем тем, кто дослушает позже. Uh... Number 33. Да, 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 number 33 мне кажется, что мы смогли подарить большому количеству людей, кто с нами, опять же, и смотрел эти трансляции, и смотрел пересмотры, и хорошее настроение в течение этого лета. И теперь мы зарядили вас на новый Евросезон, и мы никуда не работаем. Мы Скажем так, обсуждаем изменения, возможно, какие-то тоже, вот, но следующий Евросезон мы точно с вами, все будет классно, все будет круто, будет что, что обсудить, надеемся, что мы будем делать какие-то больше интересных форматов, всяких квизов есть у нас как бы в закромах, какие-то идеи, которые стоит реализовать, но они обязательно могут быть реализованы с вашей помощью, поэтому обязательно поставьте этой трансляции лайк, подпишитесь на канал, если вы это еще не сделали, потому что мы будем выходить дальше. Наш подкаст, мы же в основном подкастеры изначально, а теперь mm -hmm. стримеры, вот, но в основном подкастеры, все будет. Скоро будем летсплеерами. На mm -hmm. такой да, романтике да, и... <смех> с мистером Бьоркманом и Криндингом. Шарлотта Перелли. В общем, <смех> расскажи, пожалуйста, для всех тех, кто, кому все это дело понравилось, кто за нами следил, еще раз <смех> вам огромное да. спасибо. Да, кстати, у нас
1: спросили, рассмотрели ли мы недавно выложенную подборку песен на радиофазе, я смотрел вчера, кстати, я нет. Еще. Посмотри прекрасное видео. То есть он так хорошо написал. Он написал примерно столько же, сколько Томас Ксон. Короче, Райли Фигель это буквально Томас Ксон своего времени. Потому что у него по пять песен в каждом отборе в Германии. Ну, я утрил его, конечно, но он, наверное, очень много, много песен написал в каждом отборе Германии. написал
0: лучшую песню Андрея Демировича Get Out of My Life. Вот. Так что
1: да. В общем, расскажи, как
0: можно нас... Короче, у нас есть
1: такая замечательная вечер как патреон слэш Boost, там один и тот же контент одни и те же бонусы за подписку если вам очень нравится то что мы делаем вы можете нас поддержать там и получать там дополнительные выпуски доступ к каналам дискорд эксклюзивным в котором не знаю мы жалуемся на то что у нас жилье в мальте пропал ну, мы, мы, мы не отчаиваемся мы его найдем еще и что там еще мы делаем? А, ну, мы упоминаем вас в начале выпусков и, и, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если вам реально хочется нас поддержать, чтобы мы продолжали вот, это, вот этим всем заниматься и не э, мерзли на улицах вены слэш-Вильнюса холодной европейской зимой без э, газа из определенного места. Я хотел пошутить очень политически, но не буду. Э, поддержите нас, и все будет хорошо.
0: Вот. Да, и я также напомню о том, что мы уходим после всего всей этой нашей большой серии в небольшой отпуск, потому что мы работали девять с половиной месяцев практически без перерывов, делали для вас всевозможные стримы, очень много стримов, очень много подкастов. Мы, это, мы завершаем сегодня пятый сезон подкаста, у нас больше ста эпизодов, два с уже почти три года, сколько мы все это делаем, поэтому, кажется, мы заслужили небольшой отдых в сентябре. Я вам съезжу. В Будапешт, съезжу в Брно, вот, отдохну. А потом начнется у нас Новый Академический год в октябре, не в сентябре у нас. Вот. И я еще раз напомню, что 3 октября мы вернемся. Я, может быть, за это время что-то такое особое случится. Нет, если что-то совсем сумасшедшее случится, я не знаю. Мартин Астредаль презентует 25 полуфиналов. Я не знаю, что-то типа такого. Мы, конечно, это обсудим, но. Давайте все-таки hold our horses, будем надеяться, что все будет окей, okay. и мы в эфир вернемся запланированно 3 октября, во вторник. У нас обычный подкаст выходит во по вторникам. Поэтому еще раз вам огромное спасибо за то, что вы нас слушали. Было очень приятно, и надеемся, что нам удалось подарить тоже вам хорошее настроение этим летом, и что вам тоже было приятно слушать все, что мы обсуждали. Вы самые лучшие, вот такое сердечко евровизионное. И до новых встреч. Встретимся с вами совсем скоро. И пока-пока. Auf Wiedersehen. Вот такие мы полегли,